3: Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour le podcast de God Save the Foot qui traite l'actualité et l'analyse du foot, football anglais et britannique. Avant toute chose et au nom de toute l'équipe God Save the Foot, on vous souhaite évidemment une très très bonne année 2021, que le foot anglais et britannique bah, vous remplisse encore une fois de, de bonheur pour ces pour 12 prochains mois. Euh, après le, le retour de ce podcast et un premier numéro consacré au Boxing Day et la période qui entoure ce jour si spécial dans le foot outre-manche nous allons dresser un bilan de ces trois journées en ce qui concerne la bataille pour le titre, l'Europe et la relégation ah, ça va nous prendre pas mal de temps euh, tout en finissant sur des sujets euh, plus personnels sur cette euh, année civile 2020 il y aura les coups de cœur, les coups de gueule et bah, notre équipe type de l'année calendaire j'ai dit nous car évidemment je ne vais pas le faire tout seul il y aura mes deux acolytes qui étaient avec moi pour le numéro du Boxing Day et euh, qui le sont encore aujourd'hui. Salut Adrien, salut Ilan.
0: Salut, salut. Salut à tous, bonne année.
3: Et euh, bah on a aussi un autre membre de la rédaction qui nous rejoint pour ce deuxième épisode, Quentin, fan d'Arsenal. Salut Quentin. Salut à tous. Alors messieurs, euh, donc il y a eu trois journées qui se sont déroulées du, du Boxing Day euh, bah jusqu'à jusqu aujourd'hui. Il y a encore Liverpool qui doit jouer, qui doit jouer demain. Euh, évidemment, c'est là où on fait un petit peu le, le, le bilan à partir du Boxing Day le 26, la journée euh, qui s'est passée euh, les jours précédents le, le, le nouvel an et puis bah, celle qui, qui succède juste après le, le passage à, à la nouvelle année. On va euh, débriefer un petit peu euh, la lutte pour le titre, la lutte pour l'Europe et puis la, la relégation. Alors évidemment, il euh, y, y a eu trois matchs reportés, donc ce qui fausse un petit peu parfois euh, les, pas les analyses, mais un petit, en tout cas tout ce qu'on peut un petit peu dire, ou en tout cas on sera peut-être euh, parfois un petit peu plus sur la, sur la retenue. Euh, on va euh, commencer par l'ordre du classement, mais on va commencer surtout par les équipes qui ont pu jouer euh, leurs trois matchs. Alors Liverpool va pouvoir jouer son match euh, demain normalement à Southampton, mais ne l'a pas encore joué. On va, revenir, euh, on va revenir sur le cas de Liverpool plus tard. On va commencer, et je ne l'ai pas fait exprès, ne riez pas messieurs, avec Manchester United. Euh, deuxième, euh, 7 points sur 9 euh, lors, de, lors de, bah de, de, ces, de ces trois journées. Euh, ça a commencé avec un 2-2 à Leicester, après ils ont gagné 1-0 à Old Trafford face à Wolverhampton et un 2-1 à Aston Villa. Euh, pff, candidat toujours pour le titre ou pas, euh, Adrien
0: Candidat pour le titre, malheureusement, je vais être obligé de réviser ma position la dernière fois. Effectivement, Manchester aurait bien sa chance de, de pouvoir accrocher Liverpool. Candidat pour le titre, oui. Maintenant, c'est certain que les deux matchs suivants vont être extrêmement cruciaux. Donc, Ce sera le match pour eux, donc ce sera le match contre Liverpool. Et pour Liverpool, on va revenir là-dessus, le fait de battre Southampton sera évidemment très important, mais le fait qu'il y ait un match entre, entre Manchester United et Liverpool qui arrive aussitôt avec un tel classement, ça va créer beaucoup beaucoup d'électricité et je pense que c'est vraiment, vraiment sympa, on avait peut-être perdu un petit peu en émotion dans cette période de Covid et là on a un match avec un enjeu digne de la Première Ligue.
3: Je vais tout de suite te relancer, puis après je vais laisser la, la parole à, mes, à nos deux autres acolytes. Euh, tu as, tu avais été un petit peu chafouin euh, après euh, le 1 partout contre West Brom, le 0-0 aussi contre Liverpool, contre Newcastle, pardon. Euh, mais ça s'applique aussi euh, de la même manière. Tu avais mis euh, Klopp euh, moins de cinéma, plus de jeux. Explique-nous.
0: Je suis, je suis toujours très très chafouin des, des résultats de Liverpool et surtout le jeu qui est proposé. Je commence à avoir un petit peu de mal avec Jurgen Klopp. Alors il a ce côté très très attachant, évidemment, des câlins aux joueurs tout ça, mais ça fonctionne quand derrière son, son système de jeu euh, offre des résultats. Dès qu'on commence à avoir un petit peu la difficulté, le voir sur le bord du terrain très souvent très nerveux euh, envers les arbitres, envers les joueurs. Euh, envers beaucoup beaucoup de bah, beaucoup beaucoup de facteurs, euh, ça rend un petit peu bah, la, la, la réception des mauvais résultats différente. On l'a vu beaucoup se plaindre des, des cinq des cinq changements. Il souhaitait cinq changements en première ligue. Euh, au final, il en utilise rarement plus que deux. Euh, il les fait en toute fin de match. Et il y a ces points-là sur lesquels bah, un petit peu Jürgen Klopp pourrait, je pense, commencer à moins jouer le rôle de Jurgen Klopp parce que voilà, c'est ce qu'on veut on veut l'entraîneur le, le, très très proche des joueurs on veut la petite déclaration et euh, il va falloir que là, Jurgen Klopp se focalise sur ce qui est important c'est-à-dire trouver comment remettre Liverpool sur la voie et, euh, et c'est certain que les résultats qui sont, qui, ont, qui sont arrivés sont très inquiétants pour un club qui tente euh, encore une fois donc, de garder sa couronne et de faire un parcours européen
3: des plus honorables c'est vrai qu'on compte quand même encore sur un, sur un très grand Liverpool lors de cette deuxième partie de saison. Normalement, ça devrait le faire, en tout cas pour, le, pour la lutte pour le, pour le titre. Quentin, qu'est-ce que tu penses, toi, justement, de, de, de cette équipe de Manchester United bah, qui devrait normalement se rendre à Anfield Alors, il y a encore ce match en retard à, à Burnley et puis le, 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 la, le déplacement de Liverpool à, à Southampton, mais... Est-ce que tu penses que justement ce, ce, cette lutte entre bah, entre les on va dire les, les, les deux meilleurs ennemis, qui ont le plus gros palmarès du, du foot britannique, euh, pourra aller pour aller jusqu'au bout
2: Alors ben, moi personnellement, j'ai pas forcément été convaincu par le contenu que j'ai pu voir d'United cette saison. C'est qu'il y a beaucoup d'individualités, notamment Bruno Rashford, qui font une très 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 bonne saison. Mais enfin perso, le, le contenu m'a pas m'a pas euh, comment dire. Il m'a pas t'a pas, euh... voilà, pas enchanté, et voilà, c'est
3: ça. Ça t'a pas enchanté.
2: Ouais, j'ai pas trouvé. Ça. Enfin, je veux dire, d'un point de vue football, je pense qu'on peut attendre mieux. Et je pense que pour, si j'étais sporteur de Liverpool, j'aurais plus peur de la concurrence, forcément, de Manchester City que de celle d'United à ce moment donné dans le championnat, quoi.
3: C'est vrai que c'est vrai qu'il y a eu les résultats pour Manchester United, mais il y a peut-être eu un peu ces, ces deux points de perdu à, à, à Leicester, je le pense toujours, et puis ces, ces, ces victoires un petit peu ric face aux Wolves et à Aston Villa, mais ils ont eu quand même le mérite, le mérite de gagner. Ilan, ouais, t'en penses quoi de, de, de United Et surtout, par rapport à certaines individualités qui se bah, qui sont, qui sont dégagées dernièrement, et je pense surtout à... Évidemment, on ne va pas parler de, de Bruno Fernandez, etc. Mais à Anthony Martial ou à Luc Shaw qui commence un petit peu à, bah, on va dire à, à se remontrer et à, et à jouer de manière un peu plus, euh, un peu plus positive, dans le sens où euh, bah, tout ce qu'ils qu font permet euh, permettent un petit peu à l'équipe d'avancer euh,
1: bah, Tout d'abord, en fait, depuis euh, environ un mois, euh, pour moi, l'équipe de Manchester United joue comme une équipe de Manchester United. Voilà. Hum. <rire> c'est vrai que ça, c'est un truc qu'on n'a pas vu depuis, depuis très longtemps. Et ça fait plaisir d'avoir une équipe enfin qui euh, voilà qui se montre et qui est pas forcément vraiment brillante, mais tu sens que, que désormais il y a une âme, euh, une âme qui, qui, est, qui est revenue dans cette équipe et qui peut euh, qui peut prétendre à quelque chose à la fin de la saison. Et euh, par exemple par exemple quand on parle de par exemple quand on parle de Luke Shaw, euh, tu te rappelles, euh, sûrement Geoffrey, on, on parlait de de l'arrivée potent enfin, potentielle, l'inclusion euh, imminente d'Alex Telles euh, dans ouais. les 11 de United. Mmh. On disait ouais, parce que Luke plus... Shoup, enfin voilà, ça, ça, ça peut pouvait plus possible. Euh, finalement, en fait, il s'est totalement remis en, en question. Euh, il est totalement euh, redevenu un, aussi un joueur, un joueur de Manchester United. Et euh, depuis, voilà, euh, on a enfin, euh, on a enfin une, une vraie équipe. Moi, c'est plutôt euh, un joueur qui m'impressionne qui, qui de plus en plus. Euh, déjà en dehors du terrain, il est incroyable. Mais là, là c'est Rashford. Mmh. C'est, euh, j'ai, tout de suite en fait là une action qu'il a. Bah, lors du dernier match euh, quand il, il fait une sorte de 1-2 avec one Bissaka euh, il est entouré de deux joueurs en fait et il attend que one Bissaka en fait rentre intérieur euh, dans, ouais. le, dans le dans le dans, le, dans le F space à droite là euh, pour pouvoir lui, lui donner et euh, même si voilà il a du mal à, il a du mal à, parfois à, à lever la tête du guidon c'est vrai ça euh, mais quand il la lève justement tu tu vois vraiment un, un vrai joueur et un, 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 un un joueur qui, voilà, qui est euh, un joueur de Manchester United parce que euh, euh, mais je, je ça, vois c'était un truc qu'on avait perdu plus longtemps oui
3: bah, non, non mais je vois un petit peu l'action la, l'action dont tu fais référence face à avec avec Juan Bissaka c'est vrai que euh, parfois c'est ce qui lui ouais. est un peu rapproché à, à Rashford c'est-à-dire bah évidemment il a, il a du talent plein les pieds mais que parfois il ne fait pas toujours les bons, les bons choix et ne réfléchit pas et c'est vrai que depuis quelques matchs, on peut voir qu'il combine, qu combine un petit peu mieux, même s'il a toujours parfois un petit peu la, la tête au niveau des, so des chaussures quand il, a, quand il fait ses conduites de balles. en tout cas sur le côté. Il euh, y a aussi David de qui revient, qui revient bien. Euh, je ne pensais, pensais pas limite redire ça euh, pour Manchester United, mais il refait un petit peu les, 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 les parades et en tout cas l'attention qu'il avait euh, lors de ses plus belles années à United bah, qui ont commencé finalement paradoxalement quand United avait commencé à plonger avec, euh, avec Sir Alex. Donc euh, bon, 7 points sur 9 pour Manchester United hein, qui reviennent à égalité de, de points avec le même nombre de matchs joués mais avec un match évidemment en retard et encore un match à jouer pour, euh, pour Liverpool. Euh, J'ai hâte de voir aussi peut-être pourquoi pas le on va dire le duel euh, Rashford, on va dire euh, Nat Phillips, parce que j'ai envie de t'interroger dessus, Adrien Nat Phillips qui a, qui a joué contre, euh, contre Newcastle et qui a été, je l'ai trouvé absolument catastrophique euh... Il se posait un petit peu la question de savoir, euh, évidemment, euh, si Liverpool devait ou pas recruter un, un, un quatrième défenseur central senior. Euh, évidemment, euh, Van Dijk out, Gomez out, et puis Matip, euh, Matip pardon, est, est sorti encore une fois blessé euh, face à West Brom. Est-ce que, euh, est que, finalement, Fabinho, euh, Nat Phillips et Rhys Williams... Euh, c'est suffisant ou, ou pas du tout Moi, je ne le, je, enfin, le, le pense pas, justement. Il faut absolument que Liverpool aille dans ce marché des transferts car euh, il y aura encore beaucoup beaucoup de carences, je pense, je pense derrière. Tu n'es pas de, pas de cet avis enfin, Par rapport à Nat Phillips et Rhys Williams, quels sont tes, tes avis là-dessus euh,
0: Nat bon, Phillips, je pense qu'on a tous eu son dernier match. Euh, il a été absolument catastrophique. Euh, contrairement à certains autres fans de Liverpool qui, qui l'ont trouvé correct, moi, je l'ai toujours trouvé très, très, très moyen. Mm. Matt Philippe, ce n'est pas un, jou un joueur qui est si jeune que ça. Hein. Ça fait très longtemps qu'il est, euh, mm. qu est dans les espoirs et euh, c'est un éternel espoir qui, qui ne perce pas. Et très, très, très clairement, si jamais il n'y avait pas eu autant de, euh, autant de blessures, c'est un joueur qui n'était pas amené à jouer hein. euh, de la même façon que, que Rhys Williams. Alors, Rhys Williams est un petit peu meilleur quand il a joué, mais c'est des jeunes joueurs. Euh, mm. Étant des jeunes joueurs qui ont aussi moins l'habitude euh, de jouer ils vont avoir des, des rendements qui vont être très différents, ils vont avoir du mal à enchaîner les matchs. Euh, on peut voir par exemple Trent Alexander Arnold, qui déjà, lui, a réussi à prendre sa place dans l'équipe première, et ça a été un exploit, euh, commencer là aujourd'hui à vraiment, vraiment avoir une baisse de forme. Euh, et euh, il est certain, alors pour revenir sur ta question concernant les transferts, mmh. il faudrait qu'on aille sur le marché des transferts. Maintenant, avec Liverpool, euh, on sait que ça va être très compliqué. Euh, L'Yorguen Club se positionne euh, toujours assez bizarrement, je trouve, sur les transferts, euh, mm. les transferts évernaux. Et euh, bah, qui, alors, qui, alors on a parlé un petit peu de Botman, ça a été démenti par euh, James Pierce, donc qui est ouais, très proche de Liverpool. de l'Atlético, voilà, donc qui, qui a travaillé pendant très longtemps, euh, très longtemps pour le Liverpool Echo. Euh, donc euh, on peut s'attendre à ce que ce soit assez, euh, assez euh, fiable. Maintenant, euh, oui, il nous faudrait un défenseur central et c'est certain que là aujourd'hui, tu me parlais aussi de ce qui m'embête avec Klopp. Euh, il a fait une erreur l'année dernière en ne, en, en ne rendant pas à l'équipe un autre défenseur central pour pallier au départ de Lovren mmh.
3: euh,
0: et aussi pour pallier au départ de, de Nathaniel Klein. Euh, il, fallait, il fallait un défenseur expérimenté, même qui ne jouerait pas, mais pour, faire, pour être dans la rotation. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des jeunes qui n'étaient pas appelés à jouer et qui, du coup, ont, un, ont des rendements plus ou moins aléatoires.
3: Bah, c'est ce qui c'est ce qui pose le, le problème. Il y a pendant très longtemps Liverpool avait été quand même assez euh, tranquille avec euh, avec les blessures. Donc évidemment là, fallait que tout, tout euh, que tout arrive en même temps. Mais il n'y avait pas de, de de backup. Alors il y en a un maintenant pour pour Robertson, c'est Cass. Mais pareil, évidemment déjà très compliqué de prendre la place de, de Robertson. Mais pareil, finalement, on sait pas vraiment toujours ce qui vaut Cass, même si on l'a vu un petit peu un petit peu à, à l'oeuvre. Euh, enfin, on veut dire de, de de manière un petit peu très très ponctuelle. Mais pareil, pour, pour Trent Alexander-Arnold, il y avait toujours James Milner en, en, en couteau suisse, mais pareil, c'est James Milner, ça va très bien, évidemment, il y a l'expérience, etc., et puis toujours un, un merveilleux joueur, mais il fallait trouver quelqu'un, évidemment, dans cette position, Dayan Lovren, évidemment, il fallait absolument le remplacer, et comme tu l'as dit, il y a le, le, mercato, le mercato hivernal, et c'est toujours pas un mercato pour faire, évidemment, peut-être des, des, des grandes affaires, ou en tout cas, c'est très difficile, surtout que Jurgen Klopp a dit qu'ils n'allaient pas se précipiter, même si, pour moi, c'est quand même assez vital, mais voilà, il fallait trouver le bon profil, parce que ce serait peut-être un profil aussi à long terme, euh, ça va coûter cher quand même aussi, même si les clubs ont des, ont des difficultés, et on peut peut-être revoir les prix à la baisse, donc voilà, c'est très compliqué, et on a quand même hâte de voir ce que, ce que Liverpool, déjà, va faire demain, mais surtout au niveau du, du marché des transferts par rapport à par rapport à ce, ce problème du, du défenseur central. Euh, donc on a Liverpool premier, euh, Manchester United deuxième, on a Leicester troisième, les Foxes qui se sont bah, bien tirés avec 5 points sur 9 lors de cette période, 2-2 euh, contre United, un partout à Crystal Palace, mais surtout une belle victoire cet après-midi à Newcastle, belle évidemment pour le plan comptable, mais c'est vrai qu'au niveau du, du, du jeu, ça n'a pas été trop ça. Euh, Quentin, euh, est-ce que tu as déjà regardé puis un petit peu les Leicester, mais surtout, euh, moi, il y a toujours un joueur que j'adore depuis, bah depuis qu'il était revenu de, il était revenu de près il y, y a deux ans et puis qui émerveille encore chaque jour et qui prend toujours plus d'importance, c'est Harvey Barnes. Euh, est-ce que c'est un joueur que tu suis Qu'est-ce qui est, enfin, en tout cas, ce joueur, il est, il a une confiance absolument incroyable et décisive et décisif tout le temps. Il pouvait être euh, il pouvait être assez maladroit, même s'il avait... Évidemment, il créait des, il créait des beaux décalages, etc., mais surtout maladroit à la finition, et surtout dans le Final Third, où il ne pouvait pas faire le bon choix. Mais là, il est absolument transformé cette année.
2: Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, je trouve beaucoup plus, beaucoup plus incisif avec Leicester cette année. Genre on le voit, l'exemple typique, c'est son, son but contre United, avec sa frappe pied gauche qui est absolument, absolument magnifique. Et sinon, non, Leicester, euh, j'ai l'impression que le vrai problème cette année pour Leicester, entre guillemets, ce sera vraiment de réussir à, à battre les équipes euh, qui sont, entre guillemets, vues comme inférieures à elles. Et je pense que ça va être un vrai challenge pour Rodgers de trouver de la solution face à, ce, face à ces équipes qui sont donc vues comme inférieures, mais qui le sont, euh, enfin, entre guillemets, quand Leicester est sans savoir l'avantage. Il faut vraiment qu'ils arrivent à trouver des solutions et à, et à, et à débloquer les situations plus facilement. c'est bien que Barnes fasse une saison, une, une saison euh, comme ceci. Parce que pour le coup, je le trouve vraiment incisif et comme tu dis, comme tu le disais, autant l'année dernière, c'était peut-être un joueur un petit peu moins incisif et plus, euh, plus peut-être dans le guidon, un petit peu comme Rashford, alors qu'aujourd'hui, je le trouve beaucoup plus, euh, beaucoup plus carré et, et droit dans les, dans les 30 derniers mètres, on va dire.
3: Ilan, il y, en a, il y en a un autre aussi qui crève l'écran et dont on ne parle pas assez. En tout cas, peut-être que les médias en parlent pas assez. Euh, C'est James Justin, euh, qui, qui est absolument, euh, pareil, phénoménal, euh, placé à droite. On rappelle aussi, évidemment aussi que, que Ricardo Pereira euh, revient d'une longue blessure et là évidemment faut il euh, faut qu'il revienne, il a été revenu dans le groupe mais aussi faut il faut qu'il revienne évidemment sur les, sur, les, euh, sur les feuilles de match et aussi en match mais en tout cas euh, il est absolument sensationnel euh, bah, très confortable évidemment que ce soit sur, sur attaque placée pour apporter offensivement ou même en contre-attaque mais même aussi euh, en défense dans, ce, dans, ce, dans cette position on va dire si, euh, si importante on va dire maintenant de nos jours d'arrière droit c'est pour moi un des meilleurs euh, dans le championnat, évidemment, on a Trent qui est, qui est devant, mais je veux dire, derrière, il y, y, y a pas mal de. Il y a une petite bataille pour savoir qui pourrait aussi tirer son épingle du, du jeu dans cette position. Il est phénoménal, que ce soit à gauche ou il peut dépanner à droite. Je rappelle qu'il vient de, de Ligue 1, donc de Détroit, de, quand il était à Luton, un vrai gars de Luton. Et euh, franchement, aussi, pareil, il, il crève l'écran. Euh, Qu'est-ce que t'en penses, toi, justement, de ce joueur
1: Alors, moi, tout, tout, tout d'abord, j'adore les, les joueurs, justement, qui euh, peuvent jouer à plusieurs positions. Et, euh, et euh, qui, qui arrivent à conserver, le, à conserver leur qualité. Alors, oui, alors moi, ce que j'adore euh, dans ce joueur, c'est surtout en fait la manière dont il arrive à redescendre après avoir fait un effort physique de, voilà, euh, sur un, un, sprint, enfin, un sprint de 40 mètres. Il arrive à redescendre, à venir tacler proprement et, et à, à venir. Et euh, pour euh, 21 ans, je crois, c'est ça, ou 22 ans, euh, je, le trouve, je le trouve vraiment, vraiment euh, déjà mature dans le jeu en fait. Mm -hmm. euh, et euh, pour l'instant, énergique, voilà, c'est ça, euh, toujours, en, toujours en mouvement, euh, toujours à, à chercher la passe, à, soit offrir une passe, soit à chercher la passe courte, euh, sans furiture Mais euh, voilà, est ce qui qu lui manque pour l'instant, en fait, c'est euh, pour l'instant, peut-être, c'est sûrement s'imposer, en fait, dans les airs. Euh, parfois, en fait, on le retrouve souvent euh, quand il y a un ballon, euh, un long ballon dans son dos, en fait, on le retrouve souvent un hein, euh, comment je peux désorienté par euh, euh, par ce type de ballon donc voilà c'est un, un peu tout ce que j'avais à dire
3: non, non, mais tu as, 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 as bien résumé. C'est vrai qu'il a encore beaucoup de, il a encore beaucoup de, de, de je vais pas dire de lacunes, mais en tout cas d'axes d'amélioration à, à, à regarder. C'est tout à fait normal, mais il a pris aussi une, une réelle importance. Et même si euh, Ricardo Pereira était, euh, était considéré comme l'un des meilleurs arrière droit de, de Première Ligue, il euh, bah, va falloir déjà revenir des, aux, bien sûr, de cette blessure. Euh, de cette blessure qu'il a mis qu l'a mis sur les côtés euh, sur le côté pardon de bah, pendant très très longtemps euh, et puis surtout bah maintenant il y a James Justin qui s'est euh, qui s'est révélé et ça va être euh, bah, ça va être coton maintenant de, de le sortir évidemment on a parlé de ces deux cas -là. je voulais euh, je voulais revenir vraiment sur ces deux sur ces sur ces on va dire sur ces deux joueurs parce que on en parle peut-être pas assez alors qu'ils méritent évidemment toute cette attention il euh, y a Brendan Rodgers. Est-ce euh, que euh, es toujours euh, es toujours un petit peu à enfin je vais pas dire à fond mais est-ce que tu regardes toujours ce qu'il fait euh, euh, Adrien bah, par rapport évidemment à son passé euh, son passé à Liverpool il fait quand même un travail euh, un travail admirable depuis son arrivée euh, parfois évidemment bah, Leicester c'était c'était très bon pendant six mois après ça a été catastrophique pour les, les, les six derniers les six derniers mois et euh, ils sont sortis évidemment de, du, du top fort pour pour la qualification en Ligue des Champions cette année, bah parfois, ça, ça a eu des trous d'air. On pense évidemment aux défaites à, de, à domicile, justement. C'est là où il bas-blesse pour les, pour les Foxes depuis le début de la saison. Mais depuis quelques matchs, on sent beaucoup plus de, de régularité, même si parfois, c'est un peu plus compliqué sur certaines phases de jeu et certains moments de match. Mais euh, est-ce que tu es toujours attentif à ce qu'il fait du côté de Leicester
0: Attentif, euh, alors de loin, évidemment. Euh, C'est sûr que Brendan Rodgers, ça n'a euh, pas été non plus les plus grandes années de Liverpool, mais ça a quand même été euh, un renouveau et ça a quand même été une période où il y a eu de l'espoir. Euh, on est quand même avec lui dans la saison 2013-2014 où euh, bah, on n'arrive pas au bout, mais vraiment sur, sur le fil. Euh, le, fait, le fait de nous avoir permis de jouer cette attaque Suarez Suarez, qui était quand même extraordinaire et qui aurait mérité, je pense, de gagner au moins un trophée, euh, ça ça, c'est quelque chose qu qui nous a quand même marqué après voilà le, le départ de Rodgers de Liverpool, il s'est quand même fait sur des, sur, des très mauvais, sur des très mauvais résultats sur une façon d'appréhender les mauvais résultats qui n'étaient pas dignes de Liverpool et euh, c'était clair qu'un un club moins ambitieux que, que, que Liverpool comme, comme celui de Leicester pouvait sûrement mieux lui convenir Il c'est quand même un bon tacticien et euh, c'est très très bien ce qu'il arrive à faire avec, euh, avec son équipe parce que, après que que Leicester ait réussi donc, son exploit d'être champion, euh, Ils auraient pu totalement euh, retomber dans, dans, dans les limbes et jouer le ventre mou et pourquoi pas descendre. Euh, et aujourd'hui, ils arrivent quand même à maintenir un, un, bon, un bon football. Euh, et c'est clair que Rogers Rodgers n'est pas étranger. Donc, euh, on peut, en tant que supporter de Liverpool, on lui souhaite évidemment toute la réussite tant que ça ne nous empêchera pas de soulever euh, la, la 20e. <rire> le, le,
3: le fameux 20e. Non, mais c'est vrai qu'il fait, qu fait un travail absolument sensationnel Évidemment, il y a le choix aussi de, de, des recrues et évidemment, on, on pense en premier à, on pense à premier à, à, à Wesley Fofana, mais il y a aussi un joueur pareil qui est tellement ancré dans le paysage du, du foot britannique, bah, qu'on en parle évidemment beaucoup moins et ça, 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 nous semble évidemment, on va dire, on va dire habituel de, de prononcer son nom. Mais c'est Johnny Evans qui s'est, qui s'est absolument bah, aussi, euh, je veux pas dire transformé, c'est pas ça, mais en tout cas qui est, qui est devenu en tout cas à, à Leicester le joueur qu'il aurait dû être en tout cas à Manchester United et de ce que son début de carrière en tout cas promettait, lui qui avait commencé évidemment pour pallier les trous quand euh, Rio Ferdinand et Nemanja Vittic étaient blessés. Donc voilà, ça me faisait, ça me faisait aussi plaisir que, euh, que Leicester puisse s'appuyer déjà sur lui, déjà l'année dernière et encore plus cette année, lui qui a prolongé encore de, de deux ans euh, jusqu'en 2023, il y, a, il, y a, il y a quelques jours. Il y a Leicester troisième, il y a Tottenham quatrième, alors évidemment Ilan, il y a il y a beaucoup de choses à dire, euh, 4 points sur 6, il y a eu le match reporté face à, face à Fulham. Ce match nul quand même, on va dire, euh, mi-fig, mi-raisin à Wolverhampton. Et c'est là où encore où on a vu, on va dire, peut-être les limites de la, de, la méthode, de la méthode Mourinho à Tottenham. Alors évidemment, quand ils ouvrent le score, euh, ça se passe très bien. Puis après, ils peuvent jouer sur les, sur les contre-attaques et évidemment sur leur très grosse solidité défensive et surtout leur discipline tactique. Mais après voilà, ça peut euh, quand ils ouvrent le score tôt, voilà, c'est si quand il n'y a pas les occasions après qui, qui 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 sont pas mises au fond, bah ça peut évidemment s'endormir et c'est ce qui s'est passé contre contre Wolverhampton au cours d'une deuxième mi-temps insipide. Et puis bah contre contre Leeds, bah c'est là où bah évidemment tout va bien, ça ouvre le score, ça continue, ça met un deuxième but. Et puis bah après ça ferme un peu la boutique, ça en met un troisième après sur des situations de coups de pied arrêtés en contre et puis euh, et puis voilà, euh, qu qu'est-ce qu que ça te... Comment, quelle est eu ta, ta, ta sensation par rapport à cette période d'Espers, de, de, Silane
1: euh, bah, En fait, Mourinho a enfin compris, voilà, comme, comme tu as dit, que ce n'est pas forcément quand tu marques un but que tu peux t'assurer la victoire. Et, euh, et oui, voilà, par, par exemple, lors du match face aux Wolves, en fait, entre l'ouverture du score de Dombélé et jusqu'à l'égalisation de Romain Saïs, donc, euh, il y a environ 85 minutes entre, le, entre les deux. Euh, il n'y a, pre a presque aucune occasion pour, euh, pour Tottenham. Et euh, dès l'égalisation de Saïs, en fait, on a vu les Spurs attaquer. Et euh, c'était assez frustrant de, de se dire que euh, voilà, le, euh, la, la tactique, c'était simplement de, voilà, de, 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 de jouer en contre et attendre l'adversaire. Et le, pro et, euh, le problème, c'est que euh, tu ne peux pas compter sur ça parce qu'il y, y aura forcément un, un fait de jeu contre toi. Il y aura forcément un moment où tu vas voilà tu vas, tu vas faiblir et tu vas te, tu vas te retrouver avec un but euh, contre toi et voilà il l'a compris face à Leeds euh, voilà t'as tout dit donc euh, une fois que une fois que tu marques euh, il faut continuer il faut euh, attaque 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 comme ils disent allez voir je crois c'est ça <rire> euh, mais euh, mais ce que je veux dire c'est surtout c'est c'est d'un côté voilà c'est que peut-être Mourinho cherche surtout à, à garder ses joueurs frais donc à limiter euh, les efforts physiques et euh, pour l'instant ça ça a marché parce que j'ai l'impression euh, que l'équipe a l'air un peu plus fraîche euh, physiquement euh, que la plupart de ses, de ses adversaires. Corrigez-moi corrigez si j'ai tort, mais pour l'instant, j'ai l'impression vraiment que, euh, que cette économie d'énergie en fait, permet au moins à l'équipe d'être plus ou moins performante jusqu'à là.
3: Alors, euh, Quentin, j je voulais plus t'interroger sur lui parce que si j'allais interroger Hélène, il allait encore passer un quart d'heure à, à débriefer sur son cas. Non, je rigole, Hélène. Non, non, c'est euh, évidemment le, le, le cas de, de, de Matt Deherty qui, qui pose beaucoup de questions, euh, ça a été évidemment pour moi, au début de la saison, euh, une très bonne pioche évidemment pour, euh, pour les Spurs, euh, il, avait été, euh, il avait été acheté à, à Wolverhampton et bah, il constituait pour moi l'un des meilleurs arrière-droits, ou en tout cas piston droit puisque le, le, le système des, Vol des Wolves était, était comme ça, euh, pour moi ça a été une excellente pioche enfin, en tout cas sur le papier et euh, bah, finalement bah, il lutte il a commencé titulaire, après il s'est retrouvé sur le banc euh, sur le banc, au, au, en tout cas Aurier en a profité et là il est revenu et finalement euh, qu'est-ce qui se passe avec lui il y a eu donc, à la fin du match contre Leeds ce, ce, ce carton rouge évidemment qui a, qui a quand même fait tiquer est-ce que c'est cette défense à 4 qui lui convient pas Est-ce que c'est l'environnement des, des de, qu'il avait chez les Wolves qui, bah, qui lui convenait mieux euh, Qu'est-ce qui se passe avec Je J'arrive pas à me faire finalement un avis de quel est le problème parce qu'avoir un joueur d'un tel talent qui, qui arrive pas pourtant dans un club qui pourrait encore rehausser, enfin, en tout cas, hausser ses performances. Personnellement, j'ai du mal à comprendre.
2: Euh, bah alors, je suis peut-être. Peut-être pas le mieux amené pour répondre à la question, mais je pense, comme tu, comme tu l'as évoqué, que le changement euh, d'organisation défensive entre le passage de, donc, euh, des Wolves Spurs a dû beaucoup jouer dans le, dans, le niveau actuel, euh, dans le niveau actuel de Doherty. Je pense qu'Ilan sera d'accord avec. C'est vrai que dans une défense à 4 ce n'est peut-être pas le plus à même d'évoluer enfin, à ce poste. Et, euh, pourtant, comme toi, je, je pensais que c'était vraiment une belle pioche. D'ailleurs, euh, j'étais très... Euh, enfin, pas content parce que c'est forcément des rivaux, mais euh, j'étais très surpris... Euh, du mercato de Tottenham que j'avais trouvé très pertinent et, et très bien ciblé, mais euh, non pour le moment c'est vrai qu'on attend, je pense qu'on attend logiquement qu'il franchisse un palier, euh, qu'il franchissent un palier tout simplement.
3: Il, Ilan, tu vas pas dire le contraire
1: euh, Ouais, euh, ouais c'est vrai que euh, c'est assez bizarre parce que quand on, euh, quand il joue justement face aux Wolves en fait il joue dans une défense à trois donc en piste droit, et euh, on n'a pas retrouvé justement le Doherty de, de la saison dernière euh, et j'arrive toujours pas à comprendre ce qui s'est passé euh, <rire> est-ce qu'on a acheté son frère ou est-ce qu'on a acheté justement un, un supporter arsenal <rire> qui, qui veut simplement saborder l'équipe donc voilà c'est euh, c'est la grosse interrogation
3: euh, bah ouais c'est pareil j'arrive pas à comprendre mais en tout cas ce que je ce que je comprends et en tout cas ce que je vois c'est que bah, normalement il y avait euh, on avait dit potentiellement une lutte euh, en tout cas, c'est ce que les, les médias disent, une lutte euh, Liverpool-Tottenham. Il y a eu cette fameuse confrontation, euh, victoire de Liverpool à la fin. Et c'est vrai que bah, depuis, euh, depuis Tottenham, c'est bah, délité quelque peu sur, sur certaines rencontres. Euh, on est bien loin, hein, Adrien, de ce, de, ce, de ce duel, en tout cas pour l'instant, entre Liverpool et, et, et Tottenham. Toi, tu voyais vraiment les, les sports lutter, euh, lutter un petit peu jusqu'au bout après les, les belles embellies de rencontres de, de, de Mourinho ou pas
0: bah, je pensais que Tottenham, euh, Tottenham aurait été un petit peu plus, euh, plus à même d'être dans la, dans la course au titre, mais c'est intéressant parce que je pense qu'ils ne sont pas encore totalement, euh, totalement morts. La, la bête bouge encore. Euh, le retour de Manchester United euh, et euh, encore de Manchester City, donc, qui, a, qui a encore signé une, une belle performance, euh, ça va nous permettre d'avoir une vraie course au titre qui ne va, va pas être simplement bipartite. Et euh, ça, c'est vraiment une bonne chose. On retrouve quelque chose de très, très anglais. Et le terme de Big Four euh, ou même de Big Six, euh, selon comment ça va se passer, euh, va peut-être pouvoir reprendre tout son sens. Et ça, c'est vraiment intéressant. Donc, euh, j'espère pour le bien du football que, euh, que Tottenham reviendra dans, dans la liste. Mais euh, j'espère évidemment qu'ils auront euh, la bonté euh, et la politesse de s'incliner euh, face à Liverpool à la fin.
3: Alors, dans ce match face à Leeds, euh, on va terminer sur Tottenham là-dessus. Il euh, bah, y a eu euh, énormément de statistiques qui sont, euh, qui sont tombées et euh, non Moindre, et qui concerne surtout Harry Kane, mais aussi Young ça a été son centième but euh, face, pour les Spurs face à Leeds, Harry Kane il est arrivé enfin à 10 buts, 11 passes décisives, 33 euh, combine goals entre les deux, donc évidemment ce sont les buts euh, que l'un marque sur une passe décisive de, de l'autre, euh, il y a eu justement euh, bah, les, parmi les joueurs qui ont délivré le plus, plus de passes décisives pour un seul équipier en une saison de Premier League, bah, c'était la neuvième de Kane pour, pour Sun, qui, bah, qui égalise évidemment le record de, de McNewell pour, pour Alan Shearer en 95-96, et du grand Stan Collymore euh, pour, pour Robbie Fowler en 95-96 aussi. Euh, bah, on a tout de suite évidemment les joueurs plus décisifs de, de la saison, Harry Kane, euh, 10 buts, 11 passes décisives. Et ça, c'est aussi un double-double qui est assez... Euh, qui est assez important, puisque euh, euh, Harry Kane devient le joueur qui, qui atteint le plus rapidement euh, ce double-double une, sur une saison, en seulement 16 matchs, devant euh, Chesque Fabregas, qui fallait remonter à 17 matchs, et c'était lors de la saison euh, 2009-2010. Et Harry Kane a marqué face aux 30 équipes qu'il a affrontées euh, en Première Ligue, pour l'instant dans sa carrière, donc euh, absolument, euh, absolument phénoménal phénoménal pas bah comme Manchester City euh, 6 points sur 6 leur match face à face à Everton a été euh, a été euh, a été reporté pour 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 4 covid euh, il y a eu la victoire lors du boxing 2-0 à Newcastle euh, cet après-midi euh, contre Manchester City euh, contre euh, pour Manchester City à Stamford Bridge contre Chelsea 3-0 euh, je ne sais pas ce que tu en as pensé, euh, Quentin, mais pour moi, j'avais l'impression, en tout cas lors de la première période, puisque la deuxième, évidemment, ils sont gérés, mais de revoir un petit peu le City de, de, entre 2017 et de, 2019 où euh, bah ouais, ils il roulaient un petit peu sur tout le monde. Quoi.
2: Ouais, c'est vrai. Bah déjà, j'ai trouvé, trouvé qu'il y avait largement plus de de mouvements et de combinaison entre les lignes. C'est quelque chose qui a manqué offensivement à Manchester City cette saison. Là, le fait d'avoir un, un espèce de trio devant avec un De Bruyne en pointe sur le papier, mais très mobile et très euh, comment dire qui, fin, qui a beaucoup permuté avec Sterling et Foden euh, devant. C'est vrai qu'on avait un petit peu le côté rouleau-compresseur d'une un, machine qui arrive à se trouver tout le monde entre les lignes. Euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui avait manqué à City cette saison. Parce que je crois que leur moyenne de but, c'est la plus faible depuis… enfin En tout cas, cette saison avant ce match contre Chelsea, mmh. c'était la plus faible depuis l'arrivée de Guardiola. Et je pense, comme je le disais euh, enfin, sur Twitter dans notre groupe euh, God Save the Foot, qu je ne sais pas si c'est une tendance liée aux médias français et tout ça, mais j'ai trouvé qu'on a, a vite enterré Manchester City euh, à cause du classement, alors qu'ils avaient encore des matchs en retard et qu'ils en ont encore deux. Et que pour le moment, on, on a bien l'impression que la machine semble enfin lancer et que Guardi Guardiola a peut-être trouvé sa formule euh, offensive en tout cas pour bien continuer cette saison.
3: Oui, on les avait trouvés, euh, comme tu l'as si bien dit, bah, en petit, on va dire un petit peu euh, bah, empruntés devant, c'est-à-dire que ça gagnait, ou en, bah, en tout cas, bah, ça devait gagner, par exemple, sur un, pour un match contre, contre West Bromwich. Mais euh, voilà, c'est-à-dire que, que City était devant au score, mais il n'y avait pas de, de volonté, peut-être, ou il y en avait, mais en tout cas, il y avait des, des, de la maladresse euh, devant le but, euh, ça euh, pardon, tricotait beaucoup de temps, c'est un mot compliqué à dire. Euh, ah. Et puis euh, ouais, non mais c'était ça ronronnait aussi, ça devenait lent. Et là, on a vraiment retrouvé le, le, le Manchester City, on va dire. Euh, bah gonflé à bloc et puis bah qui, qui terrasse tout sur, sur son passage. Il euh, bah y a un joueur aussi qui a, qui a crevé l'écran et puis qui a même aussi crevé l'écran, euh, bah en fait qui crève l'écran depuis, depuis, depuis encore trois, depuis trois semaines et qui était là, qui était là évidemment euh, bien avant. C'est Ilkay Kundogan qui a fait une partie absolument magnifique. Euh, Quel est ton regard sur, sur ce joueur, Ilan, euh, sur Kundogan Est-ce que euh, je trouve que avant, c'était, on va dire, pas dire une star, mais en tout cas un, ma un joueur majeur par parmi tant d'autres où il pouvait quand même tirer son épingle du jeu.
1: Alors, déjà, je, pense je, je me demande pourquoi tu poses cette question à moi, déjà. Et euh...
3: <rire> je sais pas, une, 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 une petite intuition, mais euh, je, vais, oui. je vais te laisser quand même répondre. <rire> euh,
1: bah, en fait, c'est assez bizarre, parce que, avec le temps, j'ai l'impression en fait, qu'il qu était devenu une sorte de, de quarterback, en fait, de distributeur de ballon, euh, là où tu en avais besoin. Et en fait, il se retrouve maintenant désormais plus en… justement, il est redevenu un 8, euh, qui participent au jeu, qui tentent qui tente de, voilà, d'ouvrir une défense, de, de passer à travers. Et euh, je suis plutôt, voilà, je suis plutôt satisfait de le voir euh, justement re revenir à ce niveau-là et euh, redevenir un, un, très, très, un très un très bon joueur et qui, et qui fasse parler de sa technique. Et euh, euh, j'ai l'impression aussi que arrive, c'est parce qu'il arrive à enchaîner les matchs en fait qui euh, qui devient meilleur. Euh, je me souviens euh, la saison dernière je crois il avait, une... il avait une blessure qu'il avait tenue assez longtemps loin des terrains.
3: Si ouais, je le pas, qui... c c euh... oui, oui tu as eu raison bah, c'est ce qui c'est ce ouais. qui on va dire qui a un peu gâché en tout cas son début avec, euh, avec manchester city c'est à dire capable d'un petit peu de je veux pas dire de fulgurance puisque c'est pas son jeu mais en tout cas de, ouais. de très très bon très bon geste et de bonnes décisions mais il y avait eu quand même beaucoup de blessures depuis, depuis ouais, son ça. arrivée donc euh, ouais.
1: Ça. Et là, finalement, en fait, il arrive à jouer, il arrive enfin à, à, à pouvoir justement, enchaîner les matchs pour pouvoir euh, montrer toute sa palette technique. Et euh, voilà, il est, assez, il est très satisfaisant et encore aujourd'hui, il, il fait encore un excellent match. Et euh, il est sûrement en fait, l'une des raisons pour laquelle euh, City en fait, arrive enfin, euh, enfin, enfin à, à s'imposer dans le jeu, en fait, au-delà du, du score.
3: On a, eu, euh, on a eu Phil Foden, évidemment, qui a fait un match absolument encore, euh, encore magnifique. Tu as parlé d'une des raisons, que, du, du renouveau un petit peu de, de, de City. Il euh, y en a eu deux autres, évidemment, aussi. Euh, Cancelo, qui est absolument phénoménal sur son côté droit, quand il était aussi parfois placé, placé à gauche. Il devient enfin percutant, et on voit vraiment un petit peu le, le pourquoi... Euh, pourquoi City aussi a mis les sous, même si c'était un petit peu maquillé avec aussi la vente, la vente de Danilo. Et on a surtout aussi le renouveau, euh, peut-être, de John Stones, qui a complètement mis Emeric Laporte, euh, Laporte sur le banc. Euh, absolument incroyable. Il est arrivé de nulle part. Il re, enfin, en tout cas, il revient tout le temps, enfin, quasi, beaucoup blessé. Euh, parfois, il passait complètement à côté. Et là, on le voit enfin... Euh, Enfin décisif derrière, avec, euh, avec vraiment, un, enfin, en tout cas assez important euh, au niveau des duels aériens défensifs à côté de Rubénias, qui peut-être, évidemment, je dis peut-être, peut on n'aura on sans doute pas la réponse euh, à la fin de la saison, mais voilà, il y a eu le, toujours le. Le, le, le remplaçant de, de, de Vincent compagnie qui se fait attendre, et je ne vais pas dire que ça sera lui, parce que voilà, comme, comme je l'ai dit, il est encore trop tôt pour, pour répondre à cette question, mais en tout cas, il apporte de vraies vraies assurances pour Guardiola, qui a encore fait des éloges sur lui il y a quelques jours en conférence de presse. On a parlé de Johnstone, ancien d'Everton, Everton sixième, trois points, euh, trois points sur six, leur match, évidemment, contre City, comme je l'ai dit, pour City, a été, euh, a été reporté. Une victoire, on va dire, assez serrée à Sheffield United. Une défaite euh, contre West Ham, euh, Ham euh, 1-0 à Goodison Park. Euh, ça a commencé tambour battant. Après, c'est devenu difficile. Ah, puis là, c'est quand même assez, assez irrégulier, mais on est quand même loin. Euh, loin, en tout cas, des premières semaines. Tu ne crois, crois pas à de rien et j'imagine que tu ne goûtes pas ton plaisir.
0: Non, clairement, je ne boude absolument pas mon plaisir. Euh, ça n'a rien à voir avec, le, avec ce qu'on qu a pu vivre au début. Maintenant, euh, on le savait, hein, ce genre de départ tonitruant, pour des clubs comme cela, là euh, on arrive, on a toujours, euh, voilà, on, on commence, on s'emballe, on se dit « Ah, et si ?» euh, On essaie de créer une, une espèce de jurisprudence euh, Leicester, euh, mais dans la réalité, euh, voilà, on sait que quand ça devient, ça devient plus compliqué, euh, bah, les, les clubs peuvent être un peu plus en difficulté. Et c'est certain que serait, ce serait très, très étonnant de les voir maintenant remonter avec, avec les, tout le retard qu'ils ont pu accumuler maintenant dans la période, qui est la période la plus importante. On en parlait déjà dans le dernier podcast. Il
3: euh, n'y a pas eu euh, Rames Rodriguez. Il était blessé. Il est revenu lors des derniers matchs. Euh, il manque, pour toi, il manque beaucoup, euh, euh, Quentin ou finalement, euh, par exemple, quelqu'un comme Sigurdsson, même s'il ne joue pas, euh, il joue pas la, à, à, forcément à la même place, mais il peut avoir évidemment une influence offensive, et Sigurdsson qui est bien revenu. Est-ce que pour toi, finalement, euh, c'est vraiment le facteur Rames Rodriguez qui, qui manque à cette équipe Ou finalement, voilà, c'est un passage que, que Everton, euh, je ne vais pas dire doit connaître, mais en tout cas, euh, qui, euh, que le club doit, doit, doit passer pour ensuite euh, redynamiser le, leur performance.
2: Ah bah comme euh, comme l'a dit Adrien, je pense que c'est un, un petit peu un passage obligatoire, cette, euh, le fait d'être dans le dur et puis de forcément, euh, Everton c'est un petit peu compliqué parce qu'ils ont vraiment connu un début de saison où, euh, qui était Tony tonitruant et qui, a vraiment, euh, qui les a placés on va dire, entre guillemets, euh, sur la carte pour cette saison de Première Ligue. Maintenant, euh, je ne suis pas sûr que les ressources d'effectifs d'Everton leur permettent de devenir un candidat, un candidat vraiment crédible, euh, on va dire une course à la, à la Ligue des Champions sur, euh, sur la deuxième partie de saison en tout cas, c'est mon ressenti personnel sur la chose.
3: Non, non, mais je le, je le partage aussi. C'est euh, vrai que c'est assez compliqué. C'est surtout une équipe, une équipe, on va dire, très régulière. Et ça a appuyé euh, aussi lors des dernières semaines, bah, quand euh, Lucadine et chez Muscolman euh, étaient blessés. Lucadine qui est toujours blessé, bah, à un moment sur une défense à 4, mais avec quatre défenseurs centraux. Euh, Ilan, je ne sais pas si tu as, si as pu regarder un petit peu des, des, des matchs vraiment d'Everton de, de, avec cette défense-là à quatre. Elle ne s'en est pas si mal sortie, mais on sent que, voilà, par exemple, Ben Godfrey, euh, à gauche, et voire placé aussi parfois, euh, parfois à droite, euh, voilà, ce n'est pas lassurance tout risque Évidemment, c'est un défenseur central, mais euh, je ne comprends pas, par exemple, que, que Carlo Ancelotti ne s'appuie pas sur un, sur un nielsen Kunku sur lequel il a, il a, il a fait pas mal d'éloges lorsqu'il l'avait aligné en, 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 en League Cup. Pourquoi il ne s'appuie pas sur lui, évidemment, en Première Ligue alors que, que l'intensité euh, voilà, reste, reste la même au final.
1: Oui, c'est vrai que j'arrive pas à comprendre. Pourtant, Godfrey, pour le coup, je, je l'adore. Euh, personnellement, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, personnellement, c'est un joueur que j'adore, que j'aimerais voir euh, à, en équipe nationale, justement. Mm. Mais euh, c'est vrai que c'est assez, euh, assez bizarre parce que tu as quand même euh, des joueurs comme Colman, qui est. Quand même une, on peut le dire maintenant une légende du club euh, qui peut encore jouer et euh, tu as ce voilà, nid qui, qui est plutôt intéressant quand il euh, qu est sur le terrain et euh, c'est vrai que ça, du coup tu en pâti, en fait de ce manque de latéraux euh, comme tu as dit justement face à West Ham ça, ça a démarré euh, euh, très très bien même et en fait au, au fur et à mesure de, de la rencontre il euh, y a une sorte de rythme de sénateur qui, qui s'est installé et euh, là où tu as besoin, là, normalement, en fait, de latéraux euh, pour pouvoir soit changer de rythme, soit euh, d'avoir un, un appel, euh, justement, opposé euh, pour pouvoir faire une transversale, euh, un défenseur central ne peut pas faire ça. Il n'a pas là, cet ADN-là pour euh, aller de l'avant et euh, proposer, justement, ce, ce changement d'aile et qui, euh, qui permet un changement de, de rythme. Et enfin, euh, surtout, euh, surtout face à une équipe, en fait, qui défend plutôt bas et euh, qui est plutôt regroupée. Donc, c'est vrai que c'est assez... assez difficile à comprendre en fait ce choix de, de placer euh, un défenseur central aussi bon en fait euh, sur un côté surtout que euh, jusqu'à là en fait l'entente avec Michael Keane était était quand même pas mal même si euh, Yerimina et euh, voilà de, devient enfin intéressant et devient enfin le, le joueur qu'on a qu'on a pour ma part du moins euh, découvert euh, lors de la Coupe du monde 2018
3: oui, c'est vrai, enfin intéressant et qui montre enfin ses qualités, même s'il a toujours un petit peu ses, ses sautes de, de concentration. Euh, bah on verra un petit peu pour, pour Yerimina et un petit peu cette défense bah, sur, lequel, euh, sur laquelle euh, Carlo Ancelotti s'appuie, même si évidemment Lucading Ding manque, euh, manque énormément à cette équipe d'Everton. De, Juste derrière Everton, on a Aston Villa qui a fait un, un 4 sur 9, euh, victoire contre Crystal Palace. Match nul à Chelsea et une défaite, une défaite face à Manchester United. Euh, je ne sais pas vous, mais en tout cas, moi, cette, cette équipe de Villa bah, est m'enchante depuis le début de la saison. Alors, on ne va pas parler de Jack Grealish parce qu'on a déjà fait des tonnes et des tonnes et puis on peut en refaire encore. Mais, euh, mais voilà, on, on aimerait mettre la lumière sur, sur, sur d'autres joueurs. Euh, moi il y a un joueur vraiment qui me, qui me, pas qui me surprend mais je suis très content qu'il soit revenu à ce niveau c'est John McGinn euh, un écossais, de toute façon j'adore les joueurs écossais euh, bah, c'est vrai que oui, sa blessure l'a, sa blessure, évidemment, la, la éloigné pendant, pendant deux mois, après il fallait qu'il revienne il fallait qu'il se remette dans le bain puis évidemment Aston Villa, Aston Villa luttait donc c'était très compliqué mais là c'est absolument magnifique de le voir jouer euh, évidemment, un Écossais. Il y a une très très, très grande tradition euh, écossaise à, à Liverpool. Est-ce que John McGinn, évidemment, dans ce, dans ce milieu de Liverpool, c'est très compliqué, mais est-ce que ça peut être un joueur qui, qui t'intéressera en tout cas pour, pour ton équipe de Liverpool Alors, je ne parle pas pour un transfert évidemment, mais est-ce que c'est un joueur en tout cas que tu que, que admires et que tu te dis euh, l'avoir dans son équipe, c'est pas si mal, Adrien
0: Ouais, je pense que c'est un, un joueur qui est vraiment intéressant. Euh, à Liverpool aujourd'hui c'est difficile parce qu'on euh, a du mal à, à s'imaginer des joueurs meilleurs euh, que ceux qu'on a aujourd'hui euh, sur différents postes euh, par contre c'est clairement un joueur intéressant c'est le type de joueur que, que j'apprécie euh, on sait que bah, probablement euh, James Milner ne va pas encore jouer pendant 10 ans quoique il, il en serait capable euh, <rire> il moments. en serait capable euh, c'est sûr. il en serait <rire> là toujours <rire> euh, mais euh, bien sûr c'est le genre de joueur qui pourrait être, qui pourrait être intéressant Malheureusement, euh, je pense que c'est clairement pas le genre de joueur qui, qui intéresserait Jürgen Klopp, euh, mais, euh, mais c'est clair que c'est un joueur que moi j'apprécie. Je trouve qu'il apporte, qu apporte énormément dans le jeu et euh, il serait sûrement capable de, 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 permettre, de permettre à Liverpool d'encore encore, euh, s'étoffer. Donc, euh, un joueur que je mettrais totalement dans la rotation, parce que je sais pas, enfin, qu'il le disait la dernière fois, mais euh, aujourd'hui il y a plus de 11, quoi. Il y a, mm. a un espèce de, de, je sais pas, de 18, 19 euh, joueurs titulaires. Euh, il aurait clairement sa place à ce niveau-là.
3: On a, on a aussi un autre joueur qui, qui surperforme depuis, euh, depuis quelques semaines et qui est, qui est placé en sentinelle dans cette équipe, c'est Douglas Lewis, qui est absolument euh, merveilleux à avoir joué, qui a encore fait une partie absolument euh, bah, géniale à Old Trafford, présent partout à la récupération, à la distribution, etc. Euh, on va revenir sur le cas Arsenal après, mais Arsenal n'a pas de, 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 on va dire de, de, de sentinelle est-ce que c'est un joueur qui, que, que tu suis aussi, euh, Quentin? Euh, Douglas Smith, enfin, euh, je le trouve aussi transformé cette année, quoi.
2: Ouais, c'est vrai. Bah, J'aime beaucoup son association au milieu, donc avec McGinn, justement. Mm. Alors après Arsenal, il y a pas mal de d'incertitudes à ce niveau. D'ailleurs, j'avais une conversation très intéressante avec la fanbase d'Arsenal, enfin le groupe Twitter qu'on a aujourd'hui. Et en fait, je pense qu'un éventuelle, enfin éventuel transfert hypothétique de louise à, à Arsenal. Ça, ça, sera encore en corrélation avec l'utilisation. qu'Arteta va faire de parté. C'est-à-dire est-ce qu'il va vraiment le placer en 6 sentinelles capable de se projeter vers l'avant, ou est-ce qu'il va plutôt pr privilégier un profil comme Chaka, donc qui sera la première relance avec un parté à ses côtés, qui aura donc plus un rôle dans les, dans la percussion et dans dans les comment dire dans les euh, dans les, euh, dans, les euh, dans les projections pardon. Du coup, euh, oui, je pense qu'éventuellement, éventuellement pour éventuellement euh, envisager un tel transfert, mais ça va dépendre de, de comment Arteta va utiliser Partey quand, quand il sera revenu de, de blessure, ce qui est d'ailleurs imminent.
3: On a on a on a Douglas Suisse, mais je pouvais en citer d'autres on a euh, Anouar El Ghazi qui revient qui revient de de, de manière euh, absolument enfin c'est c'était un peu quand même improbable parce que même euh, même euh, Dean Smith l'avait dit en conférence de presse qu'il pensait pas qu'El Ghazi allait, allait allait performer de cette manière lors des dernières semaines Courtney Courtney -Aus aussi Henry Conde Goyo aussi qui est qui, qui, qui forme bien une, une belle charnière avec, avec Tyron Mings. On a Matty qui est pour moi l'un des meilleurs arrière droits de, de, de Premier League aussi. En tout cas, cette équipe, cette équipe de Villas nous enchante et sera encore une, une, une équipe qui luttera pour les places européennes. Les places européennes, en tout cas pour l'instant, Chelsea, bah, en tout cas ne, 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 ne se qualifie pas, en tout cas, enfin en tout cas n'est pas en position de se qualifier. Pour, pour ces places européennes, e même si les, les, les points évidemment sont serrés. Un point sur neuf euh, lors de cette période, période totalement, euh, totalement catastrophe pour les Blues. Euh, défaite à Arsenal 3-1, un partout contre Aston Villa euh, 3-1 cet après-midi contre, contre City. Euh, Ilan, qu qu'est-ce qu qu qui se passe à Chelsea
1: <rire> je pense que tout le monde va bien savoir ce qui se passe. Euh, tout simplement, je, enfin, moi personnellement, je pense que c'est un, un point de vue assez, assez... que moi. C'est que tu n'as pas de défense. Euh, certes, tu as, as voulu construire une équipe euh, très très bonne, mais derrière ça, en tu fait, n'as aucune base en fait, pour pouvoir lancer tes, tes offensives. Et euh, as beau avoir recruté un, un, défenseur, un défenseur central comme Thiago Silva, euh, tu vas prendre du temps euh, pour pouvoir, euh, pouvoir l'incorporer au style de jeu et aussi à aussi au championnat. Et euh, je crois que c'est Adrien euh, qui parlait en fait d'une d'une phrase de, de Klopp euh, en début de saison, je crois, mm. euh, où où il disait en fait com comment comment euh, comment tu peux inclure autant de joueurs en fait de, dans une équipe où tu n'as pas encore de je suis là, pas d'osmose en fait encore
3: mmh.
1: et euh, j comme tu c'est que euh, c'est une équipe qui a, qui essaie de jouer au foot mais qui a aucun aucun plan de jeu parce que les joueurs n'arrivent pas euh, pas à s'assimiler en fait n'arrivent pas à, à se comprendre donc voilà et euh, mais c'est vrai que à part ça c'est vrai que c'est assez assez bizarre sachant euh, voilà l'argent qui, qui a été dépensé euh, qui a été dépensé lors du dernier mercato
3: bah, L'argent qui a été dépensé, normalement, ça devrait être, on va dire, la, je dire, la vraie ère de, de Lampard, évidemment, avec le, le soutien, le soutien du Board et de de, de, de Granovskaya, la, la, la dame de fer de, 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 de Chelsea, bah, qui, est, qui a soutenu, qui a soutenu Lampard, et puis bah, pour pour acheter, on va dire, les profils idoines, e normalement, à son organisation de jeu. Et c'est vrai que bah, ça prend pas. On a eu on a eu des, 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 des belles, on va dire, des belles envolées lors du mois de, lors du mois d'octobre, un peu du mois de novembre. Et après, bah, c'est très, très compliqué. Euh, J'ai vu pas mal de fans de, de, de Chelsea, que ce soit français ou même anglais, bah, demander la, la, la démission de Lampard. Euh, il faut dire que depuis l'arrivée de Roman Abramovic, il y a eu 13 entraîneurs qui, sont, qui se sont succédés, évidemment, sur le banc. Euh, Est-ce que pour une légende du club comme ça, euh, ça ne met pas, évidemment, de, trop de pression à Lampard, Adrien
0: Alors, ça lui met aussi beaucoup de pression. Euh, mais la question qu'il peut se poser, c'est aujourd'hui qui aurait eu envie de reprendre Chelsea au moment où Lampard est arrivé C'est-à-dire qu'il euh, a, a fait quelque chose qui était, euh, qui était discutable de reprendre aujourd'hui Chelsea euh, et, euh, avec assez peu d'expérience, hein, en dehors de l'expérience qu'il a pu avoir à Derby. Euh, mais euh, aujourd'hui, reprend, enfin, reprendre Chelsea, c'était compliqué. On sait que quand on est entraîneur à Chelsea, euh, si on n'est pas Franck Lampard, dès que des, deux trois mauvais résultats se euh, suivent on risque, on risque de sauter euh, l'équipe arrive avec un transfert ban euh, c'était pas, pas une équipe très attractive à, à récupérer euh, Franck Lampard aujourd'hui c'est beaucoup, beaucoup de pression sur ses épaules c'est un manager qui est assez peu expérimenté euh, je pense que là où vraiment Franck Lampard a, une, a un challenge et une difficulté c'est de réussir à essayer de faire comprendre à ses joueurs qui jouent je trouve avec beaucoup de nonchalance euh, l'importance vraiment de jouer pour Chelsea de transmettre une espèce d'ADN de club et ce qui normalement doit être transmis par des cadres et mmh. l'absence de cadres aujourd'hui dans cette équipe de Chelsea, euh, ça fait que les joueurs je pense sont assez perdus, le fait de ne plus avoir de public ça n'aide évidemment pas euh, et on, on sent que bah voilà, et je pense que ce qui doit le plus euh, énerver les fans de Chelsea, c'est qu'on sent qu'il n'y a, a pas une compréhension de la part des joueurs de l'importance de, de se donner à fond euh, pour, pour cette équipe là et peut-être que Frank Lampard par son euh, par son rayonnement, aura la possibilité de, de le faire, mais tout ça, ça demande du temps. Et mmh. malheureusement, Chelsea, c'est pas un club où on pèse du temps. Donc, euh, à voir comment est-ce qu'ils vont, est qu vont traiter avec, euh, avec ce, ce joueur qui est quand même la, la, légende, la légende moderne du club, euh, si ce sera différent. Mais c'est sûr que là, Franck Lampard a une énorme pression sur les épaules et euh, je pense qu'il va falloir qu'il prenne aussi ses responsabilités.
3: C'est ça, hein. et puis de toute façon, tu as parlé du temps, c'est exactement ce qu'a dit Roy Keane à la fin du match euh, lors du débrief sur Sky, il a dit que de toute façon, euh, même pour tout grand club, et on l'a vu, on vu avec, euh, avec Klopp, on, on le voit peut-être avec Manchester United, même si ce sont des grandes inst institutions, ou en tout cas des, qui sont devenues des, des grands clubs en, en, en Angleterre qui luttent pour les titres, il y a toujours besoin de temps pour reconstruire quelque chose, et là avec Lampard, on est rentré dans une nouvelle ère, et, euh, c'est vrai que voilà, on, ce, ce, on va dire ce, ce facteur-là dans le football a une énorme importance pour reconstruire et de toute façon, ce n'était pas tout de suite cette année que Chelsea allait lutter pour le titre, on l'attendait surtout d'ici deux ans ou trois ans mais en tout cas de finir au moins, au minimum, dans le, dans le top 4, ce que Lampard avait réussi à faire la, la, la saison dernière avec les joueurs qui étaient déjà là et avec des, des jeunes qu'il avait à disposition. On parle toujours de, 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 évidemment de Tabi Abraham mais Mason Mann pour moi, est indispensable dans cette équipe, même si c'était compliqué pour lui, comme toute l'équipe de Chelsea. Mais, euh, mais oui, non, non, c'est un problème, cette notion de temps est un problème, et à voir si finalement, même pour une légende du club, euh, bah les, les, le, le board de Chelsea va être, va être conciliant. Euh, Chelsea n'est pas encore dans les places européennes, euh, Arsenal n'y est évidemment encore toujours pas, mais c'est un petit peu éloigné de la zone de, de relégation. Alors Arsenal se trouve à l'onzième place, c'est le ventre mou, on a été obligé d'en parler, parce que euh, c'est la seule équipe qui a eu 9 points sur 9 dans cette période. Euh, bah, Boxing Day, euh, juste avant le Nouvel An et juste après, euh, 3-1 contre Chelsea, 1-0 à l'Amex contre Brighton et, et, et 4-0 à West Bromwich. Euh, absolument, à partir du, du, du match contre, contre Chelsea, Arteta avait décidé de tout, de tout changer parce que c'était évidemment cat catastrophique à tout point de vue. Et euh, finalement, bah. Euh, la jeunesse est au pouvoir, Emile Smith-Rowe, Saka évidemment qui était déjà là, Martinelli qui revient de blessure, et puis un Kieran Tierney absolument fabuleux, et euh, bah, j'imagine que Quentin, tu es absolument aux anges, aux anges pardon, en ce moment.
2: Bah, vu la saison euh, qu'on est en train de passer, effectivement, ça fait, ça fait très plaisir de voir ce changement de formation, donc ce passage en 4-2-3-1 et l'inclusion d'Emile smith euh, au centre. Et puis c'est surtout, je pense que le match, à, le match face à Chelsea, il, va, il a débloqué quelque chose au niveau, au niveau de la confiance. C'est-à-dire que on est une équipe qui offensivement avait, avait beaucoup de mal, à, beaucoup de mal à créer, à créer des choses. Et c'est un peu l'image d'Oma d'omabéant cette saison, qui euh, met plus un pied devant l'autre et qui, qui a du mal. Donc euh, ouais, non, franchement, l'inclusion euh, donc de Demus Lovato et puis surtout le fait de passer ça à droite avec Tierney à gauche, ça a permis euh, de couvrir, d'être plus dangereuse dans plusieurs zones parce qu'avant il y avait Saka qui avait plus tendance à être aligné à gauche mmh. justement avec Tiriné dans un bac free. alors que maintenant euh, on a plus enfin euh, on va dire qu'Emile Smith Rowe et Saka ça apporte beaucoup de verticalité, beaucoup de mouvements, des combinaisons dans le petits espace et le deuxième but marqué contre West Brom, il est il est clairement à l'image l'image de ce phénomène.
3: C'est ouais, c'est absolument c'est absolument fou cette équipe est, 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 est transformée. Euh, on parlait d'Emile de, Smith Rowe euh, parce que c'était un petit peu on va dire le jeune euh, le jeune qui qui crève les enfin qui crèvent les camps, il y en a d'autres, mais en tout cas celui dont on parlait le moins, et c'est tout à fait logique, euh, le son, le, pour, sur le premier but contre, contre West Brom, ce, sa première passe et après sa combinaison avec, avec, avec Saka, où il y a aussi la casette qui, qui est impliquée, c'est absolument merveilleux, et ça, euh, dans cette équipe d'Arsenal, il n'y avait, avait personne limite avant pour la faire, alors il y avait évidemment Mesut Özil dans les, dans, les, dans les plus belles heures, mais là c'est un, un temps évidemment complètement révolu, mais oui, ça a été magnifique. Il a fait deux, deux prêts à Leipzig et puis à Huddersfield, où pour moi, bah, je ne vais pas dire que ça s'est mal passé, mais en tout cas, on attendait un petit peu plus par rapport au talent qu'il a. Mais là, enfin, euh, bah, il le révèle en tout cas au plus haut niveau à, à Arsenal. Euh, bah, il y a la jeunesse au pouvoir et puis on va dire qu'il y a les, les cadres qui luttent un petit peu. C'était le, le centième match d'Obameyang avec les Gunners, 53 buts et 13 passes décisives. Euh, bah pareil je l'ai trouvé encore emprunté contre, contre, contre West Brom et puis de toute façon emprunté complètement depuis le début de la saison euh, le cas Aubameyang toi qu'est-ce que t'en fais euh, qu'est-ce que t'en fais Ilan
1: euh, Là actuellement sais, bah, comme, 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 comme comme beaucoup on dit en fait c'est qu'il faudrait simplement annuler sa première de dans le contrat et le laisser partir parce que là justement là on parle du, du match West Brom mais il euh, y a pas mal d'occasions en fait que, euh, que Tierney ou Espinosa en fait avaient réussi à, à distiller et euh, peut-être de voilà, mettre le mettre au, au placard euh, deux trois semaines le temps qu'il le temps qui se, voilà, qui se retrouve etc pour euh, ensuite le retrouver mais enfin, le, le, le retrouver meilleur euh, mais oui on, on, on a du mal à comprendre en fait euh, qu'est-ce qui s'est passé en fait entre entre Aubameyang avant sa prolongation et après en fait euh, est ce qu'il a eu euh, je sais pas une, une malédiction ou enfin mm. voilà. est qu'il a fait du mal à quelqu'un le karma etc mais voilà il y a, je pense qu'il n'y a aucune explication euh, aucune explication euh, euh, tangible en fait euh, pour justifier en fait sa, sa baisse de forme
3: c'est vrai que c'est compliqué et ce sera peut-être un petit peu encore un dossier de plus en plus chaud dans les, dans les prochaines semaines à moins qu'évidemment que la qu'il arrive finalement à à se fondre évidemment au milieu de cette jeunesse, même si ça reste le capitaine et évidemment euh, l'un des meilleurs joueurs de, de, de cette équipe. Mais c'est vrai, que, vrai que, ça, que ça pose question. En tout cas, Arsenal, on ne va pas dire que luttait en tout cas pour la relégation, euh, mais en tout cas, évidemment, se donne de l'air par rapport, par, rapport la, par rapport aux trois dernières places. Euh, bah, les trois dernières places, évidemment, Sheffield United est complètement, euh, bah, complètement scotché à cette 20e place. Première équipe euh, de l'histoire de la Première Ligue à ne pas avoir remporté de victoire lors des 17 premières journées. Et dans l'histoire du championnat, seul Bolton avait fait pire avec 22 matchs sans victoire depuis euh, bah, l'ouverture du championnat. Mais c'était en 1902 et 1903. 0 point sur neuf. Défaite à domicile contre Everton. Défaite à Burnley. Défaite encore à Crystal Palace. Zéro but marqué en trois matchs. Euh, Adrien, là, c'est... Je ne sais pas, ça me, fait, ça me fait de la peine pour Chris Walder quand même, mais même aussi pour un, bah pour un, pour un gars que, que tu connais bien, qui est Jack Robinson, qui a formé, formé aussi à Liverpool, mais même pour d'autres grands, grands gaillards de cette équipe que j'aime beaucoup, mais là, ça sent, je ne vois, je vois pas d'alternative.
0: Ouais non, l'affaire paraît complètement entendue. Euh, ils, sont, ils sont vraiment en grande, grande, grande difficulté. Et euh, comme tu l'as dit, ça fait peine quoi, de, de voir ça. Euh, on est en janvier, euh, c'est rare qu'en Angleterre, en janvier, on n'ait plus aucun espoir pour un club. Et là, enfin, deux points, quoi. Enfin, deux points ça montre vraiment que l'équipe n'est pas au niveau. Euh, et surtout, ce, que, ce qui me fait peur, c'est que bon, alors, si la relégation de Sheffield paraît entendue, euh, il risque d'avoir du mal à s'en relever aussi en championship. Et on pourrait avoir un de ces clubs qui va sombrer petit à petit dans... Euh, dans les limbes, alors évidemment, peut-être, peut-être que ça fera plaisir aux quelques supporters qui se massent à Iceboro, comme mm, euh, mm. tous ceux de, tous ceux de, de Sheffield Wednesday. Mais mm. euh, en dehors de ça, c'est sûr que là, pour, pour Sheffield, c'est, c'est vraiment très dommage, surtout qu'ils avaient déjà eu une première, euh, une première saison pré correct. Donc, euh, on est, on est étonnés et euh, évidemment, on est, on est triste pour eux.
3: Ouais, ouais, parce que, bah, même plus que correct, ne, neuvième, ils étaient, ils étaient à un moment, on se dirait même, est-ce que Sheffield euh, United va lutter pour le top 4, mais en tout cas, Sheffield United, on va dire, euh, bah, tracé son chemin et puis, euh, était dans les places européennes, même a fini neuvième et qui est un excellent résultat. Et puis ben là, ça plonge complètement, alors qu'on a exactement, exactement le, le, les mêmes joueurs, la même philosophie de jeu. Et on s'est dit justement que Chris Walder pourra encore plus bâtir, on va dire, son équipe et, et apporter encore plus de, cette de, de certitude pardon, à, à cette équipe. Et c'est quand, quand même assez triste. On a vu aussi Chris Bacham contre, contre Crystal Palace jouer beaucoup plus au milieu, alors que lui, il est, il est derrière, c'est-à-dire... Bah que euh, évidemment, Chris Walder essaie d'un petit peu de, 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 de bousculer un petit peu son, son équipe aussi au niveau de la tactique bah pour pour créer un électrochoc. Euh, C'est compliqué. C'est compliqué aussi euh, bah pour West Brom, 19e, un point sur 9, bah Le point glané au Boxing Day à Après ces deux défaites 5-0 et, et 4-0. Euh, après les, les les matchs nuls euh, à City et à Liverpool. Euh, est-ce qu'on a vu, euh, et puis là en plus l'arrivée de Sam Allardyce qui a quand même ce, ce, on va dire, cette, cette étiquette de, de, de sauveur d'équipe en première ligue, est-ce qu'on a vu peut-être, euh, je ne veux pas dire West Brom trop beau, mais est-ce qu'on a vu peut-être que, le, que, que Sam était vraiment, final, Big Sam était le, le réel sauveur de cette équipe ou euh, que pareil l'affaire la, est entendue, euh, Quentin
2: ouais, Je pense déjà qu'il faut lui, lui laisser encore un petit peu plus de temps. C'est mm -hmm. compliqué d'arriver dans une équipe avec un tel contexte. Alors, oui, il y a eu des points glanés euh, donc contre, euh, contre Liverpool. Donc, il y a eu une petite lueur d'espoir. Après, dans la foulée, ils en prennent 5 à Leeds, ils en prennent 4 à Arsenal. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus trop les enterrer. Bon, c'est sûr qu'il n'y a pas un effectif qui est forcément taillé pour l'APL. Mais euh, je pense qu'il faut encore. C'est difficile de juger tout de suite euh, l'impact d'Alordais. C'est qu'il faut encore laisser quelques matchs avant d'avoir un, un avis sur une éventuelle survie de West Brom euh, ou non dans cette édition de Premier League
3: ouais, ouais, ouais c'est sûr surtout qu'en plus il y a quelques profils qui se dégagent Conor Gallagher euh, il y avait Philippe Krovinovic aussi qui était déjà là la saison dernière bon qui joue plus parce qu'il parce parce qu est blessé. Euh, pareil c'est Ajaï, qui a marqué qui a marqué en field et puis qui avait, qui avait aussi égalisé avec sa frappe, sa frappe contrée à, à, à l'etihad. Donc, euh, donc, ouais, on avait, euh, on avait pourquoi pas, pourquoi pas des, des espoirs, surtout cette discipline tactique qu'on a, euh, qu a vu à handfield, en, en tout cas cette discipline défensive, pardon. Euh, bah en tout cas cette solidarité aussi et puis bah, ça a complètement volé en éclat face, face à Leeds et Arsenal donc euh, bah, attendons, ils sont 19 e devant eux à Fulham mais là aussi compliqué de tirer des conclusions parce qu'ils ont eu deux matchs reportés contre Tottenham et contre Burnley 0-0 contre Southampton mais voilà, Southampton devait normalement gagner ce match mais ils ont eu le mérite d'obtenir le clean sheet à la maison et peut-être qu'en qu tout cas Scott Parker pourra construire en tout cas dessus c'était un match lors du Boxing Day euh, Ilan, Brighton, 17ème, je sais que voilà, j'avais envie de t'interroger évidemment sur le, le Brighton de, de Graham Potter, 2 points sur 9, match, match nul à West Ham, défaite à Arsenal, contre Arsenal à domicile, et puis le 3-3 euh, contre, contre Wolverhampton, assez spectaculaire, ils ont gagné qu'une seule fois la saison dernière à domicile en première League, c'était contre Arsenal, euh, bon bah là évidemment le, le 3 partout contre Wolverhampton, mais on sent quand même de la, de, de la réaction dans cette équipe, et puis voilà, on sait que Graham Potter, c'est quelqu'un voilà, qu qu'on qu adore, et puis qui, qui a une philosophie de jeu bah, assez, assez positive, donc euh, qu'est-ce que tu penses de, depuis enfin, en tout cas sur la période de, de, de Brighton, euh, lors de la période des fêtes, et puis de, de manière générale, cette saison
1: alors euh, Oui, en fait, Brighton, ils ont euh, un peu redressé la barre par rapport à par rapport à un début, un début de saison qui était assez difficile, en fait. Et euh, euh, notamment, en fait, avec les, avec les, les trois, les trois euh, moi, ce que j'appelle les trois golems en, en défense centrale, parce qu'ils font tous un je crois,
3: mm.
1: un truc comme ça. Euh, et euh, tu, tu te rends compte, en fait, que, que cette équipe, en fait, malgré le fait qu'elle joue à trois, que ce soit une équipe de seconde, de seconde partie tableau, en fait, elle tente de jouer au football. Et euh, tu as des joueurs très intéressants, donc, comme, euh, comme Trossard, mais aussi Solimarche qui est mmh. euh, justement on va dire l'homme du club en fait il est formé localement et euh, tu voilà as une équipe qui, qui tente de jouer au football qui essaye de de de, 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 se, de se fonder en fait sur un, un jeu de passe assez court et euh, tu as un lewis dunk en fait qui euh, bah, qui, qui se révèle être un, un très très bon passeur en fait en plus d'être un très bon défenseur il arrive à distiller des ballons euh, que ce soit à terre et euh, mmh. aussi euh, aussi dans les airs donc voilà c'est euh, c'est vraiment très intéressant et l'entraîneur voilà, et aussi est, est, est tout aussi.
3: Ah, bah, bien sûr. Et puis, on a aussi un, un ben White absolument fabuleux qui peut dépanner, qui peut dé dépanner évidemment dans une défense à 4, dans une défense à 3, même au milieu de terrain. C'est pour moi le joueur, peut-être aussi, avec Yves Bissouma bah, qui, qui crève les prends depuis le début. Euh, bah, on a aussi Adam Lalana, Adrien, qui, bah, c'est vrai a toujours été blessé à la fin de cette, sa, sa période à Southampton, évidemment pendant quasi toute sa, sa période à Liverpool. Là, pareil, il y, y a, y a, aussi, y a aussi, aussi quelques blessures qui se sont apparues, mais je trouve que ça a été euh, une très bonne pioche de la part de Brighton de l'avoir bah, pris, parce que ça reste quand même un énorme joueur de talent quand il est fit.
0: Oui, clairement, euh, Lallana, c'est un joueur qui est extraordinaire euh, quand, il arrive, quand il arrive à jouer assez longtemps à Liverpool il n'a jamais eu l'occasion de vraiment vraiment euh, crever l'écran parce qu'à chaque fois bah, il a été en difficulté à cause de ses blessures et quand il revenait il revenait pour trop peu de matchs et il avait aussi une, une concurrence qui était immense à son poste hein, donc ce qui ne lui permettait pas de jouer aussi souvent qu'il qu le, le devait c'est un très bon choix pour, pour Brighton euh, effectivement donc, contre, contre les Wolves il a eu la possibilité de, de jouer un petit peu euh, on espère le voir plus souvent et surtout qu'il soit enfin euh, il soit enfin épargné par le démon des blessures. C'est un joueur qui est plus, euh, plus si jeune que ça, mais qui peut complètement faire les beaux jours euh, d'une équipe de milieu de tableau comme Brighton.
3: C'est ouais, c'est on, on espère qu'il soit, qu soit, bah, qu soit complètement à 100% bah, pour aider cette équipe qui pour moi normalement est un titulaire indiscutable de cette équipe et quand on voit évidemment les talents devant, euh, il t'en a parlé avec euh, avec avec Trossard, Welbeck qui fait énormément de bien euh, justement justement Quentin sur sur Danny Welbeck évidemment formé à, à Manchester United qui a eu ses heures de gloire un petit peu on va dire à United même s'il faisait à chaque fois pas complètement l'unanimité. Euh, vendu à Arsenal euh, après il y a eu sa période à Watford mais euh, voilà il a, il a eu son impact aussi, euh, aussi devant euh, est-ce que tu trouves aussi que ça a été une bonne pioche de, 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 de Brighton de, de, de miser sur lui par rapport à, à ce qu'il peut a, a, amener devant à bouger les défenseurs et puis bah, ouais, à, à créer des décalages en tout cas faire des différences devant
2: ouais, bah déjà, déjà c'est un joueur que j'aime énormément parce que je le trouve c'est un, un professionnel exemplaire son temps à Arsenal n'a peut-être pas forcément marqué les esprits, mais en tout cas, c'est toujours mm -hmm. quelqu'un qui a été exemplaire aussi bien dans sa, dans sa personnalité que dans l'envie qu'il mettait dans les matchs. Et puis, éno énormément de
3: blessures. Excuse-moi de te couper
2: énormément de blessures. Non, ça c'est clair, on sait que ça, ça, ça a toujours été un gros, un gros point noir de sa carrière, hein, donc, euh, que ce soit United ou Arsenal ou même euh, Watford. Mais en tout cas, je trouve qu'il s'inscrit bien dans ce profil un peu euh, travailleur euh, que tous les joueurs de Brighton, euh, enfin, ou au moins que tous les offensifs ont que ce soit bah, Mopé, on va dire même uh, Trossard ou Connolly. Et du coup, en tout cas, d'un point de vue personnel, je suis très content de voir Welbeck. Euh, on ne bon, va pas dire que c'est encore une réussite euh, complète, mais j'ai trouvé que c'était vraiment une bonne pioche de la part de Brighton d'aller le chercher.
3: Et on va finir avec, euh, avec Burnley qui est 16e, mais Burnley qui va, qui va quand même bien mieux depuis, depuis, depuis plusieurs semaines. Et lors de cette période, il y a eu ce match reporté, euh, bah, le dernier contre Philham qui devait jouer, se jouer pardon, euh, euh, cet après-midi. Euh, 3 points sur 6, euh, il y a eu la défaite à Leeds qui avait, fait, qui avait fait beaucoup parler avec ce but refusé à Ashley Barnes et puis cette, euh, cette victoire contre Sheffield United. Euh, bah une équipe un petit peu de la recette de Burnley qui, qui revient enfin euh, et surtout qui fait beaucoup de bien c'est le retour de Ben Mee qui enfin a repris son, son rythme et puis bah, qui, qui, qui fait, euh, qui fait énormément, de bien, euh, énormément de bien à cette équipe c'est vraiment le leader derrière avec un, on a vu qu'un qu James Tarkovsky quand il n'y a pas de Ben, ben Mee à côté de lui c'est tout de suite plus compliqué euh, même devant euh, avec, avec Chris Wood toujours Ashley Barnes aussi qui est enfin revenu qui avait marqué euh, il y a quelques semaines enfin après 6 après, euh, mois de disette enfin même plus que ça 7-8 euh, euh, mois de disette en, en première ligue euh, ça va beaucoup mieux euh, je vais juste un, un petit peu interroger Ilan sur un joueur euh, voilà, que tu dont tu m'avais parlé la dernière fois et qui est pareil, qui a, qui a absolument sa place scellée dans ce milieu. C'est Josh Brown Hill. Euh, voilà, parle-nous un petit peu de ce, ce joueur. Qu'est-ce qu que tu aimes par rapport à, par rapport à ce, à ce profil-là, bah, à Burnley
1: Alors, déjà, je ne l'avais presque jamais vu en Championship, d'ailleurs, euh, jouer. Euh, ah. Il vient de Bristol City. Exactement. Si je me pas. Et, mm. euh, et, et même depuis qu'il est à euh, qu qu Burnley, en fait, je ne l'avais pas pas tant, tant, vu, tant vu que ça et euh, je crois c'est de, depuis son incorporation euh, donc début du mois de décembre en fait que dans le sens où on a on a un joueur qui est euh, voilà qui est très teigneux qui est, qui est toujours là pour la bagarre pour euh, voilà pour se battre et euh, récupérer des ballons et à la fois tu as une petite euh, touche technique en fait qui fait que euh, sur des ballons euh, sur les rares ballons qui, qui va qui, que Barney va pouvoir jouer dans un match en fait il, il va il va l'utiliser euh, avec brio et euh, servir euh, les, les, les attaquants devant et euh, c'est vrai que je suis plutôt bluffé par euh, par ce joueur parce que vraiment genre enfin euh, je ne connaissais pas de, je, je connaissais pas pas du tout d'avant en fait euh, et euh, je suis vraiment surpris d'avoir d'avoir appris que je crois qu'il s'est engagé gratuitement je crois à, à Burnley c'est vrai que c'était assez euh, je suis pas sûr mais je crois que je crois que c'est ça et c'est euh, c'est assez euh, assez déroutant de savoir ça
3: bah, il est, ouais, ouais, est... Il, a, il a complètement maintenant sa place et puis bah, il y a eu le, le, le recrutement de, de Daley Stevens qui était, euh, bah, qui devait normalement apporter plus de concurrence au milieu. Euh, mais finalement qui est, qui est relégué au banc bon il a été blessé aussi et puis il y a Jack Cork qui est encore blessé depuis euh, depuis de, de enfin qui est blessé depuis de longues semaines donc ça va être aussi compliqué pour lui de, de revenir dans dans cette équipe de Burnley qui a été racheté je voulais finir en tout cas sur ça qui a été racheté euh, par le consortium euh, par le consortium Alk euh, Alk Capital voilà c'est ça euh, qui a finalisé son son rachat de, de Burnley en rachetant 84% des parts dans cette équipe donc voilà il y a une page qui se tourne euh, Alan Pace qui va remplacer euh, le, le, le grand McGarlick en, en tant que, que, que président de Burnley euh, McGarlick qui va continuer en tout cas d'être administrate, administrateur du club pardon. et puis bah, Alan Pace qui va continuer à essayer de, 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 soutenir, de soutenir Sean Dyche et puis de lui apporter un petit peu peut-être plus de fonds pour que, pour que Burnley euh, on va dire, bah achète, on va dire un petit peu plus de profils encore et de, 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 de concurrence dans cette équipe bah pour encore faire grimper ce club et en tout cas de, de, de marbrer vraiment ce, ce, ce club dans, 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 cette, dans cette première ligue. Euh, bah messieurs, on a quand même bien, bien travaillé. Euh, la première partie de ce podcast est, est terminée, c'est vrai que c'était... Euh, c'était quand même assez long de, de passer à peu près tous ces clubs-là en revue. On n'a pas parlé des clubs aussi du milieu de tableau, excepté Arsenal, parce qu'ils ont fait aussi un 9 sur 9 et parce que aussi c'était important de revenir sur ce, que, sur ce qui se passe actuellement. Euh, on va passer à quelque chose, on va dire, je ne vais pas dire de, de plus léger, mais en tout cas de revenir sur cette, sur cette, année, sur cette année 2020, en tout cas cette année calendaire 2020, quand même assez. Euh, assez spécial, tronqué et qui a, qui a mis pas mal, de, pas mal de monde en tout cas sur les nerfs, que ce soit les fans, euh, les observateurs, les consultants, les journalistes, les joueurs aussi et les clubs. Euh, on va passer chacun un petit peu à son, à son coup de gueule et à un petit peu son, son, son coup de cœur euh, pour voir un petit peu ce que, vous avez, ce que vous avez voulu retenir en tout cas en premier de... De cette, de cette année, en tout cas en Première Ligue et en Angleterre. Euh, Adrien, bah vas-y, dis-nous euh, ce, ce que tu as aimé, ce que tu as moins aimé euh, euh, dans, cette, dans cette année 2020 en Angleterre.
0: Bah, dans cette année 2020, Calendaire, euh, je pense que c'est évident.
3: <rire>
0: euh, oui. et, et Effectivement... Euh... Je parle, euh, je parle évidemment euh, du trophée de, de meilleur joueur de Kevin De Bruyne. Pas du tout. Pas du tout. Je parle <rire> évidemment de, de Liverpool, euh, champion d'Angleterre. Euh, après tout ce temps, ça a été une saison qui a été évidemment euh, très particulière, une année très particulière. Et euh, que Liverpool arrive enfin à, à avoir ce trophée, euh, ça a été très, très, très important. Euh, on a arrivé, je pense, au pic de, de ce que pouvait faire euh, Liverpool euh, au niveau des performances sportives après avoir combien de temps est-ce que on va pouvoir rester sur quelque chose d'équivalent mais en tout cas euh, voilà très très heureux de, de, de ce qui s'est passé et voir jordan anderson lui qui, qui aurait pu à plusieurs reprises quitter le club euh, à qui tout le monde pensait que le, 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 le brassard de capitaine euh, était peut-être trop grand pour lui euh, après le départ de Steven Gerrard, pour qui n'aurait-il pas été trop grand, et euh, le voir soulever ce trophée après avoir soulevé avec des champions l'année d'avant, c'était très, très important, je dirais même c'était magique. On, est, on a toujours un petit peu de dépit de ne pas pouvoir l'avoir euh, vécu comme ça aurait dû être, mais bon, le plus important c'est le résultat, et, et je suis sûr que des trophées, il y en aura d'autres, et on n'attendra peut-être pas 30 ans avant d'en gagner un nouveau. <rire>
3: Et euh, bah, on, va, on va enchaîner les coups de cœur, évidemment. Euh, Quentin, c'est quoi ton, ton coup de cœur de, de l'année calendaire 2020 euh, ça, ça pouvait être n'importe quoi, un joueur, un entraîneur, un club, une situation. Euh, quel, quel a été ton coup de cœur
2: Alors juste, est-ce que vous m'entendez bien là ou pas Oui. Ah c'est bon, parce que j'ai un petit problème avec mes écouteurs, j'ai dû changer en cours de route. <rire> non, alors euh, bah, déjà, j'ai, ben, le premier coup de cœur, on va dire la victoire, la victoire en FA Cup d'Arsenal, donc euh, le premier trophée d'Arteta. Ça a, été déjà, était très, ça a été très important, je trouve, de cimenter sa crédibilité en tant, en tant que coach, vu qu'il est encore relativement jeune dans, le, dans ce métier. Et sinon, le vrai coup de cœur cette année, bah, clairement, pas, pas, ça ne va pas être très original, hein, mais c'est Marcus Rashford et tout ce qu'il a réussi à entreprendre hors du terrain, c'est-à-dire son application aussi bien politique que sociale, et le vrai, véritable mouvement populaire qui a, qui a submergé le Royaume-Uni pendant, enfin, pendant tous ces mois de confinement. Ça, c'est vrai que tu as,
3: as, euh, voilà, as, as pointé du doigt quelque chose qui a, qui a on va dire, enchanté complètement l'Angleterre et qu'on soit amateur de foot ou pas, ou même au niveau, de, au niveau évidemment du, du, du supporterisme. Euh, bah, là, évidemment, tout le monde était d'accord pour Marcus Rashford et puis c'est même Andrew Robertson qui avait dit euh, quand Anfield sera plein, euh, en tout cas, ça sera tout le stade alors, en tout cas, applaudira euh, et fera une standing ovation à, à, à Marcus Rashford. Et c'est exactement un petit peu dans cet dans cette état. D'esprit qui vaut en, qui vaut voir qu'il faut voir, pardon, son, son, son engagement. Euh, Ilan, ton, ton coup de coeur,
1: euh, moi, il est arrivé récemment en fait. Avec, euh, voilà, désolé, désolé j'ai encore parlé de, encore parlé de, de Tottenham, mais euh, c'est mm -hmm. par rapport à ce match de FA Cup qui allait se dérouler en fait. Euh, dans face enfin, au club en fait, de, du Marine AFC, donc il y a un club de 8e division euh, en qui, qui se situe euh, dans, dans le Merseyside. Et euh, la République plaisir, de la que...
3: mersey comme dirait. Comme ah oui, dirait
1: pardon. Adrien. pardon.
0: <rire> absolument, absolument. République autonome sociale. Voilà, exactement.
1: <rire> oui. Et euh, du coup, en fait, avec euh, l'annulation du match, enfin, du moins de, de, des supporters, venue de l'avenue des supporters, en fait, euh, le club en fait a perdu potentiellement euh, 100 000 cent euh, en fait de, de revenus euh, pour ce match. En plus de, de 20 000 mille en fait qu'un qui a sponsor a retiré en fait. Donc, euh, ce qui s'est passé, c'est que le, le club a proposé en fait euh, à, à ses fans et à n'importe qui en fait de pouvoir acheter un ticket virtuel euh, mmh. à, à dix en fait pour pouvoir justement l'aider. Et je trouve que c'est euh, c'est vraiment une bonne euh, une, une bonne une bonne action en fait, une bonne une bonne idée en fait pour pouvoir euh, au moins sauver un club et pouvoir le pouvoir maintenir euh, à flot. Surtout que là, pour le coup en fait, il y a, il y a un prix en fait. Du coup, dans, si vous achetez un ticket en fait, vous avez enfin vous avez, vous avez, vous avez euh, plusieurs prix potentiels à gagner en fait, ouais. en fait voilà c'est une sorte de, de c'est une sorte de tombola et euh, parmi le, les tickets les plus intéressants il y a euh, entraîner le club euh, lors d'un match amical donc euh, Adrien si jamais un jour tu vas tu vas aller voir plus enfin, prochainement euh, tu pourras peut-être entraîner un, un club là bas et euh, voilà c'est vrai que c'était euh, c'est vraiment une bonne une bonne action dans dans, dans cette période où tu as des clubs en fait de, qui sont plutôt fragiles euh, qui sont sur le point de, de voilà de vaciller
0: ah, tu te doutes bien que, 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 ouais, que, que j'ai déjà évidemment donné mes 10 bandes et que j'espère vraiment pouvoir être le nouveau manager de, de cette équipe euh, <rire> du, de, des marines et euh, les mener vers la victoire. Euh, tel de Liverpool, le Liverpool Football Club, bien sûr.
3: Mais là, du coup, euh, Ilan, t'as ah, triché puisque, puisque, on se, on se là, c'est, en 2021 que ça va se passer. C'est pas en c'était pas en 2001, mais je rigole. Tu pouvais, tu pouvais, oui, tu pouvais. Oui, peux... mais si l'annonce je... était le 31 décembre. Oui. Ah bah voilà, donc t'as, as, t as, t as, t as oh, voilà. sauvé un petit peu ce que, ce que. Ce <rire> je... euh, bah moi, mon coup de cœur, euh, bah. Je ne sais pas s'il va être original, mais en tout cas, ça a été sur un joueur qui s'appelle Jordan Anderson. Donc, évidemment, tu en as un petit peu déjà parlé, euh, parlé Adrien. Euh, cette saison 2019-2020, je pense que pour moi, c'est le plus bel exemple d'une transformation footballistique positive. Il euh, faut rappeler qu'il a été acheté à Sunderland en 2011. C'est un vrai Macken, c'est-à-dire hein, une personne, évidemment, en termes génériques, pour dessiner les, les gens de Sunderland pour 18 millions d'euros, qui, qui a été une somme, on va dire conséquence, conséquente pardon, à l'époque. Pour une jeune pépite qui avait qui avait 21 ans, il n'avait pas répondu aux, aux attentes. Euh, bah évidemment sous sous, sous, sous Kenny Dalglish, sous Brendan Rodgers et jusqu'à un petit peu l'arrivée la, de, de Jürgen Klopp, beaucoup de fans de, de Liverpool bah en fait l'avaient critiqué. Euh, oui, il était ses performances c'était pas ça, il n'était pas à la hauteur. Quelques coups d'éclat par-ci par là, mais il n'arrivait pas à trouver on va dire sa place sur le terrain, un peu influent. Évidemment, il y avait eu le, le, le le brassard, de, le brassard, en tout cas le successeur du brassard de Steven Gerrard aussi qui a, qu a, qu a influé, t'en as parlé Adrien. Mais en fait, depuis l'arrivée de Klopp, l'arrivée de Klopp l'a complètement transformé. Alors la première année, il devait prendre ses marques, mais après, voilà, c'était absolument sensationnel. Euh, influent, confiant dans tout ce qu'il fait, entreprenant, équilibrant tout, on va dire, le, le, le milieu. Et surtout, 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 dans le comportement et dans le, dans le leadership, ben, on, on sent évidemment terriblement euh, sa présence et quand il n'est pas là, bah, on le sent aussi. Euh, il a pris tellement d'importance dans cette équipe euh, bah, quand Liverpool, on va dire, commençait à gagner sous club, c'est-à-dire euh, enfin, à partir de 2017-2018, en tout cas quand, quand la machine Liverpool a, a commencé à, à s'enclencher. Et puis bah, ouais, bah, cette saison, ouais, c'était la, euh, la meilleure définition de l'expression du, jou du joueur magnifique qui est devenu, euh, qui est devenu Jordan Anderson. Euh, je vais continuer pour, par mon coup de gueule, puis après, je vais vous, je vais, je vais vous laisser un petit peu développer le vôtre. Euh, bah, ça concerne aussi Liverpool, mais ça s'est passé, euh, ça passé en, en fin mars, début, euh, début avril. Et si je dis que Liverpool a été surnommé un temps le FC Furlough, ce n'est pas, euh, pas pour rien. Et puis, bah, Adrien sait très bien de quoi je parle. Ça a été ce, cette décision des, des, du board de Liverpool de bénéficier des aides des aides de, 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 du gouvernement britannique face à la pandémie du coronavirus, évidemment, pour aider les, les, plus, petites, les plus petites entreprises britanniques. Euh, J'ai trouvé ça absolument incroyable que le club, euh, bah, que le club on va dire, euh, accepte, accepte de ces, ces aides. Et euh, voilà, pour moi, enfin, je ne sais pas si Adrien, tu voudras un petit peu en reparler, mais ça a été pour moi le, le plus bel exemple d'un club, on va dire, à la fois mythique et populaire, qui prenait toujours un petit peu, on va dire, dans son, dans ses valeurs, le foot socialiste de Shanks, de Bill Shankly. Euh, sa, la figure on va dire tutélaire toujours de, du, du, FC, du FC Liverpool et qui est maintenant devenu un rouage de plus dans le capitalisme footballistique et j'ai trouvé ça cette décision, cette décision là assez lamentable et en plus j'ai trouvé encore plus lamentable c'est que euh, c'est euh, avec les, les, les critiques et le tollé que ça a qu'ils ont enlevé évidemment leur, euh, leur décision et que ça ne, devenait pas, ça, ne, pardon, ça ne devenait pas de même je sais pas ce que t'en en as pensé Adrien mais d'ailleurs tu as fait un énorme papier dessus euh, en, en, sur le site de God Save the Foot mais ça a été, ça a été chaotique et lamentable cette décision
0: ouais alors euh, là tu, je pense que tu as déjà tout bien résumé sur cette, cette décision là c'est un petit peu pour parler un petit peu plus généralement vraiment en deux mots euh, donc du Fenway Sport Group euh, qui du coup euh, qui détient le Liverpool Football Club ainsi que l'équipe des Boston Red Sox de, donc une équipe de baseball euh, c'est depuis que ce consortium est là et surtout maintenant depuis le départ de, de Peter Moore donc qui, était, euh, qui était lui un scouts pour le coup euh, on multiplie les décisions qui vont dans le sens euh, bah, évidemment du football business euh, on, on, on préfère les spectateurs aux supporters on fait ah. tout pour, pour permettre d'allouer de plus en plus de place à des gens qui vont pouvoir payer très cher pour pouvoir euh, acheter beaucoup à la boutique on, voilà, la personne qui consomme est la personne qui doit être le mieux dans le stade et euh, c'est des choses qu'on qu commence à ressentir de plus en plus un petit mot euh, sur un sujet il y aurait beaucoup de sujets à développer c'est euh, notamment avec les boutiques qui sont les boutiques autour d'Anfield autour dont une qui s'appelle Aska for a Bage, qui est une boutique depuis très longtemps euh, sur Anfield Road euh, voilà, le, club, le club leur fait des difficultés depuis très longtemps et euh, il est aujourd'hui interdit pour eux d'utiliser euh, le Univocologne, les initiales, mmh. NWA, Anfield, euh, et euh, là où il y a eu un très très fort tollé il y a un peu plus d'un an maintenant, c'est quand le club a essayé de mettre sous euh, licence, sous copyright, ah, le, bah, nom bien sûr.
3: Bien le nom Liverpool. Bien sûr, c'est aussi tollé général ça. Mmh.
0: Tollé général, parce que voilà, euh, le, le club s'abrogeait le droit d'une de, de détenir euh, le nom euh, de la ville, c'est-à-dire que je suis un euh, une entreprise de charité, enfin une petite association euh, de charité dans un quartier de Liverpool, euh, mon nom a Liverpool dedans, euh, le Liverpool Ball Club peut de me demander des, des, des dommages à intérêts. Donc évidemment, la décision n'a pas, euh, pas été ratifiée par, euh, par le gouvernement anglais, c'est évident, et surtout, euh, c'était un petit peu nul la, la, la réponse qui avait été donnée mmh. par le club, qui était de dire que c'était pour lutter contre la contrefaçon, alors que mmh. de toute façon, ce, ça ne s'appliquait qu'en Angleterre qu'on sait très bien que la contrefaçon de maillots de football, ce euh, c'est pas des maillots qui sont fabriqués en Angleterre. Les officiels ne le sont mm. pas eux-mêmes. Euh, et aujourd'hui, Liverpool, euh, Liverpool avait vraiment la volonté, euh, avec ça, de tuer tous les petits business, parce mm. que les, les, les fabricants aujourd'hui de maillots, d'écharpes, euh, qui sont donc au, autour du stade et qui sont faits par des, des familles, hein, mm. donc les gens qui font ça, font ça pour nourrir leur famille, euh, sont souvent beaucoup, beaucoup plus proches de ce que veulent les supporters et beaucoup plus originaux que ce que peut faire le club avec ces trois designers qui sont très clairement aux états unis et qui doivent faire exactement la même chose pour les Boston Red Sox en changeant uniquement le nom. Et ben voilà, on a essayé encore une fois de, de, de mettre la main mise. Alors, quand on est un club aussi riche que Liverpool, c'est clair qu'il y a de la grogne. Et personnellement, ça, ça ne me regarde que moi. Mais je boycotte totalement le site internet du club et je n'achète plus rien auprès du club depuis maintenant deux ans. Donc voilà, ça me, ça me paraît c'est un peu trop et j'achète tout directement à des, sur des boutiques qui sont des boutiques indépendantes parce que c'est ça, je pense, ce serait le de supporter, c'est aussi prendre ses responsabilités quand, quand ça ne va pas au niveau de la direction des clubs.
3: Et puis c'est un petit peu euh, ce qui représente un petit peu toutes les valeurs que, euh, que représente aussi ce, ce, ce club de Liverpool de, des années 50, 60, 70, qui doivent se retrouver toujours dans le club et en tout cas que les supporters portent toujours, euh, portent toujours en eux et, et, et dans leur cœur. Euh, bah, ça c'était mon coup de gueule, as, évidemment tu as pas mal développé aussi dessus, mais ton coup de gueule à toi Adrien
0: Alors moi mon coup de gueule il serait un petit peu plus général, euh, ce serait un un coup de gueule contre l'arbitrage de façon générale en Angleterre. Euh, je trouve que en Angleterre aujourd'hui, ça, ça transparaît de plus en plus. Euh, Manchester United est beaucoup trop avantageux. Non, non, je plaisante, je plaisante. Euh, <rire> oh, tu je, peux je, dire, il hein, n'y a pas, pas de. Je voulais... Non, non, je ne peux pas. Non, ça, c'est un truc de, de club qui ne pas de, de tout mettre sur l'arbitrage euh, avec Bruno Fernandes. Euh, non, non, ce que je voulais remettre en avant, c'est l'utilisation de la VAR, euh, qui, je trouve, en Angleterre, euh, vraiment commence à poser problème, euh, on a un véritable manque de consistance sur les, sur, euh, les décisions qui sont prises par les arbitres anglais. Euh, les, différents, euh, les deux actions qui vont être quasiment les mêmes euh, sur deux journées d'intervalle pour deux clubs différents ne vont pas être arbitrées de la même façon. Ouais. Euh, ah, on a aussi un, un recours à la VAR qui est des fois abusif et des fois on ne revient pas sur des choses qui auraient mérité de l'être. Euh, et je ne veux pas remettre en cause la technologie parce que je pense que cette technologie est bonne mais je pense qu'il y a un problème sur la façon euh, déjà de un, de comment les arbitres euh, l'utilisent et de deux de ce qu'on qu doit décider de regarder avec quand on commence à regarder des, euh, des enjeux qui vont être euh, au centimètre euh, au bout du pied euh, alors que les caméras ne nous permettent pas d'être assez précis, euh, ne serait-ce que de s'arrêter à la bonne frame pour pouvoir vraiment savoir à quel moment est parti le ballon euh, que la caméra est de trop mauvaise qualité pour vraiment voir la partie du corps qui pourrait être en jeu pour moi il y a un souci et il va falloir qu'à un moment donné on puisse, euh, on puisse assouplir euh, cette règle euh, et utiliser la VAR beaucoup plus intelligemment donc voilà mon coup de gueule ce serait l'utilisation de la VAR euh, telle qu'elle est faite aujourd'hui et je souhaiterais vraiment qu'il y ait euh, un, une, une décision qui soit faite à la fin de la saison sur comment l'utiliser et surtout qu'on forme peut-être les arbitres à l'utiliser d'une meilleure façon et qu'au moins ils soient d'accord entre eux sur, euh, sur ce qu'ils décident euh, sur des situations qui sont des situations extrêmement similaires.
3: Mais je pense que un petit peu le, ça sera un petit peu le coup de gueule de, de beaucoup de personnes, en tout cas, de, de, sur, cette année, sur cette année 2020. Euh, Est-ce que c'est le tien, euh, Quentin, ou tu as voulu retenir autre chose euh, bah, qui ne t'a pas plu
2: Alors, euh, moi, j'avais retenu deux autres choses. Euh, bon, après, bien sûr, la VAR, c'est aussi un sujet euh, très important et euh, qui est propice au, au débat. Mais je voulais revenir justement, tu, dis, tu parlais de logique capitalistique liée au foot et un truc que j'ai trouvé vraiment absolument désastreux, c'est euh, l'idée du pay-per-view. Ah
3: bah donc, oui, euh, ça peut... voilà. mm.
2: Donc ça, ça, tout le monde en a entendu parler. Donc Pour rappel, c'était le fait de rendre payant les matchs qui n'étaient pas diffusés donc, sur Sky ou BT Sports en streaming, moyennant, moyennant de rémunération, donc, qui était je crois de, de 15 pounds. Et ça, j'ai trouvé ça absolument, absolument cataclysmique. D'ailleurs, ça, ça, ça a été débouté mais ça ne s'inscrit vraiment pas dans la logique de football populaire euh, qu'on qu prône tous. Et euh... voilà, donc mon coup de gueule, il concerne aussi bien le, le pay-per-view au niveau, au niveau global. Et sinon, d'un point de vue plus personnel, je dirais la gestion euh, du chaos il Arsenal. C'est-à-dire mmh. qu'on n'a pas beaucoup d'infos, on sait très bien que c'est une équipe qui a manqué de créativité. S... Est-ce que c'est pour des raisons sportives enfin, C'est dur de légitimer. Est-ce que c'est pour des raisons extra sportives est-ce qu'il sait pas mieux de l'utiliser alors qu'on sait très bien qu'il a un contrat encore, un contrat, un contrat en or et que le club souhaite s'en séparer, mais enfin voilà, je, je trouve que le cas aux îles ça a été ça a été compliqué, et la communication autour était, était pas vraiment saine de la part du club en tout cas.
3: Et d'ailleurs, euh, on va arriver un petit peu... Sur, enfin, on, a, on arrive sur le mois où il y aura toujours encore le, le, un petit peu la question de savoir si on, si on le réutilise ou pas pour les six derniers, pour les six derniers mois. Euh, et puis, il s'était posé aussi cette question de... Bah ouais, euh, Arsenal, bah ça ne marchait pas. Donc, évidemment, de, de, de début, début novembre jusqu'au jusqu Boxing Day. Et euh, finalement, est-ce que de l'avoir mis de côté, même si, évidemment, il ne rentre pas dans les plans d'Arteta, de, de, est-ce que ça a été finalement une, une bonne idée ou pas Parce que c'est vrai que au niveau de la, cré la, cré la créativité, pardon, c'est compliqué en fin de podcast, euh, que <rire> euh, bah, que c'était euh, ouais, absolument pas ça et qu'il aurait peut-être fait un petit peu du, du, du bien un petit peu devant. Donc, ouais, c'est vrai que ça a été une grande question et ça restera toujours bah, en toile de fond, ce serpent de mer et la question de fond euh, toujours sur le chaos-île de toute façon, euh, façon jusqu'à la fin. Euh, Ilan, ton, ton coup de gueule
1: alors, moi aussi, c'est un coup de gueule plutôt général. Euh, c'est par rapport à, à la protection en fait du gouvernement britannique, euh, des, euh, ouais, des, des gens de, du foot, en fait, euh, que ce soit de manière euh, sanitaire, mais aussi économique. Euh, là, ça va rejoindre un peu bah, le cas Arsenal. Euh, on se souvient tous des 55, euh, 55 membres du staff mmh. euh, qui ont été euh, licenciés euh, suite, à, suite au confinement. On pense aussi à, à Gunosaurus.
3: Ah oui, oui Dinosaurus! oh là là, Ginosaurus, et puis Ozil voilà. qui a surfé là-dessus pour euh, étaler sa communication aussi. Voilà, c'est ah, ça. Super. Donc voilà,
1: tout, voilà, donc c'est 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 un vrai coup de gueule dans le bon sens où on n'a pas protégé voilà ces personnes, ces petites mains en fait qui font que euh, qu'un match a lieu en fait, euh, qui font qui font qu'on qu puisse aller voir un match de foot euh, dans un stade de manière euh, de manière safe, qu'on puisse aller se servir euh, se servir à en bière, enfin, pas dans la salle du stade, mais euh, dans les, dans, les, dans, dans, dans les tunnels autour mais c'est vrai que c'est euh, c'est assez incompréhensible en fait, de, de laisser tomber ces personnes-là alors qu'elles sont, c'est vraiment elles euh, qui, qui font qu'on qu qu arrive à aller voir un match de foot euh, jusqu'à là et euh, je, je n'arrive pas à compre comprendre en fait, comment on a fait euh, pour laisser euh, Arsenal justement, licen licencier ces 50 personnes ces 55 personnes parce que euh, euh, on, on, en, on ne savait pas, voilà, quand euh, on, se, on sait toujours pas quand le football va reprendre et euh, quand on aura encore besoin de ces personnes-là.
3: C'est vrai que ça a fait, que ça a fait un, un, un tollé monumental, euh, ce qui a fait aussi un tollé monumental, mais que ça arrivait on va dire, en même temps que Liverpool, c'est aussi, euh, aussi Tottenham qui avait, qui avait aussi dit oui aux aides du gouvernement, et tu aurais pu quand même aussi le dire, euh... Ilan, non je rigole, tu choisis ce oui, que oui. tu veux, <rire> choisis... non 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 mais je rigole, mais c'était pour dire que, que Tottenham aussi avait, été rancri... enfin, était, avait, avait vu la brèche, et c'était euh, rangé, on va dire, aux côtés d'autres clubs bah, comme Liverpool et, et, et d'autres pour, euh, bah, pour les aides du gouvernement avant aussi de se, de se rétracter. Et, et j'ai trouvé, bah, trouvé ça bien de se rétracter, mais c'était sous, on va dire, sous, le, sous le, les critiques et le tollé général qui l'ont fait et non pas d'eux-mêmes pour moi. Et j'ai trouvé ça un petit peu toujours dommage. Euh, ben on va passer au moment On va dire, euh, on va dire assez, assez drôle De, de ce podcast euh, le, le fameux 11 de chacun Pour cette année, cette année calendaire euh, Cette année calendaire 2020 Alors euh, bon, ben avant je vais vous dire Le 11 qu'a sorti la BBC Alors ils avaient mis Martinez Alexander Arnold, Mings, Van Dyke, Robertson Au milieu Fernandez Anderson, Grealish Et devant ils ont mis Mané, Calvert-Lewin Et Son Alors messieurs Qu'est-ce que vous avez choisi dans votre 11 Adrien? Est-ce que tu peux nous le dire et on va dire le détailler, mais quand même assez succinctement pourquoi ces choix-là, etc.
0: Alors, euh, donc en gardien Allison, en défense Robertson, au milieu Van Dijk, Matic. Non, je peux, je peux pas, <rire> ce ne sera, sera pas toute l'équipe de Liverpool. Euh, alors, au cas, je, au cas, je choisis quand même, je vais quand même choisir Allison. Euh, à gauche, je vais garder, je vais garder Robertson hein, sur l'année mmh. euh, 2020. Il aura, été, il aura vraiment, vraiment, euh, vraiment été extraordinaire. Euh, ensuite, bah, à, ses côtés, euh, à ses côtés, Van Dyke. Euh, ça me fait mal de le dire, mais je vais quand même mettre sur l'année la, dernière euh, Harry Maguire. Mmh. Euh, Harry Maguire à, à côté de Van Dyke. Euh, je mettrai ensuite euh, Alexander Arnold sur l'autre côté. Je trouve que sur l'année calendaire, euh, 2020, ça a été, ça a été vraiment vraiment extraordinaire. Euh, ensuite, au milieu, euh, sur les côtés, sur, sur les côtés, alors deux, avec deux ailiers, euh, Mané Salah. Euh, au, au milieu, donc euh, je mettrais Anderson et euh, Kevin De Bruyne sur l'année vraiment. Et en attaque, euh, en attaque, donc je partirais sur un duo un duo anglais. Moi, je mettrais Vardy, euh, Vardy et Harry Kane. Euh, ces deux mm -hmm. joueurs qui qui m'ont beaucoup qui m'ont beaucoup plu. Ça fait évidemment beaucoup de joueurs de Liverpool, mais sur l'année 2020, il y a eu une hégémonie... Bah, euh, oui,
3: il n'y a, a rien à très, dire. C'est très,
0: hein. très, <rire> très importante. Euh, c'est sûr qu'un Liverpool en attaque, par contre, pour ce qui est vraiment d'un numé numéro 9, pas, c est, c est pas ce n'est pas en tout cas ce qui a été le mieux. Roberto Firmino n'a pas fait la meilleure année de, de, de sa carrière. Euh, le choix de Harry Kane et de Vardy, c'est aussi un choix très personnel. C'est des joueurs que, que j'apprécie beaucoup. Euh, je pense que Harry Kane, euh, c'est un joueur qui est un des tout meilleurs à son poste et qui ne re, reçoit pas forcément toujours la, la reconnaissance, euh, la reconnaissance qui, est liée, euh, qui devrait être liée à, à son rang. Euh, et Jimmy Vardy, euh, parce que c'est la belle histoire et que la belle histoire, elle continue, euh, elle continue au plus haut niveau et c'est très très cool. Et puis si on aime le football anglais, c'est aussi pour ça et euh, on ne peut pas mettre que, que, des joueurs, euh, que des joueurs étrangers dans... Dans le, dans le 11, donc voilà, c'était pour ça que j'avais choisi ces joueurs.
3: là Eh un ben, très 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 beau 11, est-ce que ton 11 est aussi, euh, est aussi, on va dire, talentueux et magnifique, euh, Quentin Bah
2: ouais, Écoute, j'ai fait un petit peu le, le choix de la, de, de la diversité, à noter mm -hmm. que quand t'as envoyé le message, je me suis plus axé sur un 11 de cette saison que sur un 11 de l'année civile 2020, mais <rire> je vais essayer donc de justifier mes choix. Bon déjà, alors on part sur un 4-2-3-1, donc j'ai choisi Martinez dans les buts, donc, mmh. euh, pareil, c'est un petit peu le côté belle histoire avec Arsenal. donc euh, le... La blessure de Leno, il a enfin eu sa chance. Il a assez impressionné. Puis le transfert à Villa, qui était été, je trouve, un très bon choix pour lui. Et euh, il a été très, très bon cette saison, comme on l'a vu encore euh, contre, contre Nathan. Donc, à droite, euh, j'ai choisi euh, Cash. donc euh, C'est un latéral qui m'a mmh. vraiment impressionné. Très bon en AVS1, très bon en... Enfin, très bon en AVS1 défensivement. Très bon offensivement, très bon centreur. Donc, c'est un très bon choix encore. J'ai vraiment beaucoup aimé le mercato Kefeston Villa. Et c'est un très bon choix d'avoir été le chercher à Nottingham. Euh, pour la charnière, donc bah, Virgil van Dijk, ça se passe de commentaire. Ensuite, pour l'accompagner, euh, j'ai choisi, j'ai un petit peu triché, j'ai choisi ou bien Ruben Dias ou bien euh, Gabriel. Donc j'ai trouvé que c'était mm -hmm. deux révélations à ce poste. Donc euh, Ruben Dias, il est un titulaire en puissance à City, il est très important pour Guardiola, très intéressant à la relance. Euh, Gabriel, c'est pareil, très bon en AVS1, il a un très bon jeu de corps, il a été élu euh, trois ou quatre fois joueur du mois suite à son arrivée. Et d'ailleurs, j'aurais très bien pu inclure Fofana aussi, qui est impressionné, qui est un petit peu devenu euh, ce que les fans d'Arsenal pensaient que Saliba deviendrait. À gauche, bon, sur personne, c'est pareil, ça se passe de commentaires, très important au jeu de Liverpool. Alors, au milieu de terrain, j'ai choisi donc Calvin Phillips, donc pour sa deuxième partie de saison en Championship, pardon, on son en PL. Donc, c'est une plaque tournante, très importante dans la distribution, pièce maîtresse de liste de Bielsa, et c'est pas pour rien qu'il soit devenu international. À côté, on retrouve James Warprose, donc vraiment un des hommes forts du Southampton version Ezzenthal, donc capitaine depuis peu. Et on, on dirait qu'il a enfin trouvé vraiment son poste au milieu de terrain euh, quand on sait qu'il a souvent été baladé. Et on a toujours cette qualité euh, incroyable sur coup de pied arrêté. Ensuite, pour les trois de devant, euh, j'ai choisi ça là à droite. Donc, euh, on ne présente plus, un hein, des meilleurs joueurs du monde depuis ouais. quelques années, toujours aussi décisif. Donc, hein, toujours un tour, un calvaire de défendre face à lui. Et, et voilà. Alors, en 10, pareil, j'ai longuement hésité entre, entre deux joueurs. Donc, Bruno Fernandez et De Bruyne qu'on ne présente plus. Alors j'ai opté pour Fernandez parce que ce n'est pas forcément un joueur que j'apprécie à, à titre personnel, mais il a fait vraiment un bien fou à United. Je trouve vraiment qu'il y a un, un United avec et sans Bruno Fernandez. Donc voilà, c'est un dynamiteur, il apporte beaucoup d'énergie, il est très incisif, très virvoltant. C'est vraiment un joueur très très, très important pour United aujourd'hui. Donc à gauche, dans ce 4 2-3, forcément Jack Grealish, pour moi qui est le meilleur joueur de PL cette saison. Toujours très juste techniquement, c'est un monstre physiquement. Il a une capacité incroyable à systématiquement gagner le duel psychologique qu'il entame avec son vis-à-vis. -vis. Euh, J'aurais pu éventu éventuellement citer Son, mais je pense que Grilich était clairement le, le plus indéboulonna indéboulonnable pardon, de Monz. Et en buteur, pareil, nouvelle hésitation, mais j'ai opté pour le choix de Jamie Vardy. Donc, euh, je pensais que Kane allait déjà être cité, donc je me suis dit qu'il fallait, il fallait quand même citer Vardy et rendre honneur à ce qu'il continue à réaliser avec Leicester de saison après saison. Il y a toujours cette faculté d'être un vrai tueur et un constamment celle de la défense. Et c'est un joueur pareil que j'apprécie éno énormément. Mais on peut dire que Harriken, il mérite au moins autant que lui, si ce n'est plus, quoi, pour ce qu'il est en train de réaliser à Tottenham.
3: Et eh bien aussi, ça a fière allure. Euh, bah, c'est vrai qu'il y a pas mal d'hésitations euh, à, à certains postes. Et puis, c'est tout à fait logique. Ça dépend évidemment si on se base sur, sur des, les performances, on va dire, personnelles et attirer son équipe vers le haut ou s'il y a aussi la performance, la performance collective. Euh, Ilan, qu'est-ce que tu as choisi comme équipe
1: Alors, euh, moi, donc, elle, est, euh, elle est très Liverpool aussi. Donc euh, Dans les cages, il y a Adrien. Alison, normal. Euh, oui, c'est validé. Oui. Donc Robertson et, euh, et Trent sur les, sur les côtés, euh, Van Dyke en défense centrale et euh, moi je l'accompagne avec Mings, du coup comme la BBC je crois c'est ça. Euh, ouais. Ensuite euh, dans un cadeau 3-1, euh, du coup en fait euh, j'ai euh, longtemps réfléchi en fait. Euh, D'abord je prends donc Anderson au milieu de terrain avec euh, De Bruyne. Donc j'ai longtemps hésité avec, euh, avec Fernandez mais... Euh, euh, J'en ai préféré un plus, plus haut, en fait. Euh, même si, en plus, m'a euh, en fait, désormais, en fait, il, joue, euh, il joue plus en, en faux 9 ou en, en 10. Il
3: a joué en faux 9, en tout cas, cette après. Voilà. Euh, contre Chelsea. Oui,
1: mmh. oui mais même désormais, euh, quand, euh, quand City n'a pas de ballon, par exemple, il joue mmh. euh, beaucoup en, à la hauteur de, de l'attaquant. Ouais. Donc, enfin, euh, bah, bref. Euh, à gauche, j'ai quand même mis euh, Manet, et de, 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 de l'autre côté, Salah. Parce que, pour moi, même si euh, là. De, 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 lors de la deuxième partie de, enfin, de la première partie de saison ils sont ils sont pas été, enfin, ils sont pas terribles. ils sont, ils n'ont pas été aussi euh, bien qu'en que que, que début d'année qu mais euh, voilà ça, ça reste quand même une, une, très bonne, une très bonne année calendaire pour les deux même si euh, ça là voilà il souhaite les meilleurs buteurs, je crois de, de mémoire et enfin euh, oui. en numéro 10 c'est grillliche parce que là enfin à ce poste là il s'est enfin révélé et vraiment, c'est un, un délice de le voir en numéro 10. Euh, honnêtement, je ne enfin, comprends pas, pour, pas pourquoi on ne l'a pas fait jouer à ce poste a, auparavant. Enfin, du moins le plus souvent. Et enfin, euh, vous l'avez dit, en fait, c'est un, un duel entre Vardy et Kane en attaque. Euh, bah, pour moi, c'est Kane parce que déjà, il a été blessé pendant trois mois. Et euh, là, il est en train de, de devenir voilà, plus qu'un attaquant, euh, un passeur. Et euh, c'est juste. C'est juste excellent à ce, de, à ce stade de sa carrière. Même si Vardy, euh, euh, il reste, et euh, j'espère pour longtemps, un très, 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 très bon euh, attaquant, et euh, sûrement un des attaquants légendaires euh, de cette dernière décennie en première ligue.
3: Eh bien, aussi pareil, la fière allure, de toute façon, c'est impossible de faire, on va dire, un 1 -11, ou qui, voilà, où il y a, des, où y a des, des places qui sont occupées par des, des gens qui font des bas. Alors évidemment, il y a des. Y a, y a, moi, ça a eu. Il euh, y a une place où ça a fait débat, c'était en défense centrale, mais j'ai quand même en tout cas en gardien. Bah, pris Allison, j'aurais pu prendre Martinez, j'ai longtemps hésité parce que c'est vrai que Martinez, euh, pour remplacer Leno et puis après le, tout ce qu'il montre à Aston Villa, euh, il voilà, ne fallait pas qu'il reste à, à Arsenal si on, lui avait, si on lui avait promis une place de numéro 2, faire l'équipe qui, euh, qui, qui choisisse un club de première League où il sera titulaire et puis bah, si Aston Villa euh, est une équipe poil à gratter et s'ils si, euh, ont réussi à être on va dire dans les, dans les premières auteurs en première ligue, c'est aussi grâce à lui. Euh, donc voilà, j'ai hésité, mais j'ai quand même pris Allison pour, euh, bah, pour tout ce qu'il représente encore en, en tant que gardien pour l'instant à Liverpool. Bon, bah derrière, je vais pas, je vais pas me, on va dire, dé détailler. Il y, aura, il, y a du, il y a du Robertson à gauche, il y a du Trent à droite, Trent Alexander Arnold, Van Dyke évidemment derrière. Et là où j'ai eu plus de mal, je me suis dit, quel joueur je vais, je vais prendre Alors évidemment, j'ai hésité avec McGuire, mais bon, je l'ai pas pris peut-être aussi par un souci d'objectivité. Et puis, bah, c'est vrai que parfois, il est passé à côté, mais parfois, il a été phénoménal aussi. Mais j'ai pris Johnny Evans pour la, pour la régularité. Euh, avec Leicester, c'est vrai que pour moi, c'est est, est plus régulier. C'est l'un des plus réguliers, on va dire, derrière. Euh, évidemment, si tu enlèves le, mon le, le monstre Van Dyke, mais euh, je ne sais pas, j'ai voulu le récompenser euh, par rapport à ça. Euh, un milieu à trois avec Anderson, euh, Bruno Fernandez et, et Kevin De Bruyne. C'est vrai que j'aurais pu mettre Greg, uh, Jack Grealish, mais bon, j'ai voulu choisir, on va dire, euh, en post-offensif De Bruyne et puis Fernandez. Et puis De Bruyne, la saison dernière a été absolument mais, merveilleuse. Puis bah, Fernandez, pas besoin d'en dire plus. Et puis devant, euh, bah, j'ai choisi aussi le trio euh, Salah, Kane, Mané. Pareil, il y, y a eu de, plusieurs discussions, on aurait pu choisir pourquoi pas aussi Hugues Minson, aussi évidemment Jamie Vardy, j'aurais pu choisir. Mais bon, voilà, Sané, Salah, Mané, c'est vrai qu'on les a trouvés peut-être un peu moins flamboyants, en tout cas à partir de, de ce début de saison, mais ils ont quand même évidemment déjà leur start et puis ils sont quand même assez cliniques, même si on voit toujours évidemment ce côté peut-être un petit peu, on va dire, individualiste parfois de Salah qui, qui ressort et qui, qui, qui énerve parfois. Mais bon, voilà, Mohamed Salah est toujours Mohamed Salah. Et puis, bah, Sadio Mane, parce que c'est vrai qu'un voilà, un Liverpool sans Sadio Mane, bah, ce n'est pas le même Liverpool. Euh, on parle de, surtout de Van Dyke, évidemment, de Jordan Anderson, mais c'est pareil aussi pour Sadio Mane. Donc, euh, donc, voilà, Allison, Trent, Evans, Van Dyke, Robertson, De Bruyne, Anderson, Fernandez, Salah, Kane et, euh, et Mane. Et puis, bah, on va finir avec. Euh, on va dire un petit peu le, le top 6 de, de, de l'année euh, en première ligue, donc sur l'année calendaire 2020. Euh, qui est premier, messieurs Bon, c'est assez facile. Liverpool, allo, allo oh, Liverpool clairement. Ah oh, oui, Liverpool. Clairement. Ah, bah. Liverpool, 35 matchs, 77 points. Puis bah, après en deuxième vous serez vous serez mettre euh, qui un peu en.
1: Ouais, c'est Manchester United aussi, non
3: Non, non, non. Manchester City 66 points 32 matchs en fait les équipes n'ont pas joué le même nombre de matchs mais, euh, mais en 3 troisième place on retrouve Manchester United 33 matchs 65 points Chelsea 34 matchs 57 points Southampton 34 matchs 56 points et en sixième position Tottenham 33 matchs 55 points désolé Quentin il n'y a pas Arsenal mais bon c'est assez logique <rire>
2: ouais, c'est clair c'est clair
3: Bon En tout cas, on a, on a beaucoup parlé, beaucoup détaillé, mais c'était euh, passionnant comme la dernière fois. Euh, on arrive à la fin de ce podcast. Euh, merci, messieurs. Merci, Adrien.
0: Bah, merci, merci. C'était super sympa.
3: Merci, euh, merci, Ilan. Euh,
1: merci beaucoup et à la prochaine.
3: Et puis, bah, Quentin, c'était ta première. mais En tout cas, j'espère que tu as pris beaucoup de plaisir et que tu seras de retour parmi nous assez régulièrement dans ces podcasts.
2: Bah, j'espère également. Merci beaucoup, en tout cas.
3: Voilà, c'était le deuxième podcast de God Save the Foot, enfin en tout cas pour le retour du podcast God Save the Foot, et à la prochaine